0: Oi, 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 meu povo! (risos) Só pra Bugabu começar o ano já, o quê? Bugabu, olha, gente. Vou criar uma marca com esse nome. Acho que já existe. (risos) Obrigada. Bugabu. (risos) E aí, meu povo? Como vocês estão? Nós estamos ótimas! Feliz ano novo de novo, né? A gente tá dando a semana inteira feliz ano novo. Feliz ano novo. Eu tô assim, gente. Vocês estão assim no começo do ano? Eu sou. Parece que o ano só começa depois do carnaval. Do carnaval. carnaval, né? Então sempre é um ano novo. É, mas é Feliz Ano Novo sempre, né, gente? É, é, exatamente. Vai que, não sei quando vocês fazem aniversário, você tá fazendo hoje Feliz Ano Novo pra você. Entendeu? É isso. Nossa... Caraca, você consegui foi boa, sair hein? bem, né? Vamos começar de novo. Oi, gente! <risos> pra quem perdeu o último episódio, seguinte, não começou a quarta temporada ainda, tá? Isso aqui é pra matar a saudade. A gente fez um especial de verão nesse estúdio lindo, maravilhoso. maravilhoso. Aqui no Cena Vila de. Ó, oh, o arroba tá aqui na, na legenda, tá? Pra vocês virem aqui. Maravilhoso. Se quiser tirar foto. É estúdio cinco... a céu aberto. A gente tem cinco cenários incríveis: cinco cenários. É mara. Soco, Londres. Aqui a gente tá em Miconos. Tem Trancoso, Toscana. Toscana. Acabado, tá? Baby. É, e o que eu vou falar pra vocês? Se inscreve aqui no canal, por deixa favor. o like Vamos começar aqui, ó, 2023 se inscrevendo, deixando muito like, tá? Obrigada E, e vocês não sabem O que é? Não paga nada, sabia? Não paga, de graça, é. conteúdo de graça pra vocês, tá? Você <risos> se inscreve e você não paga por nada E você pode também seguir a gente nas redes sociais, né ah, amiga? É de graça também, olha só, que legal Vamos lá, vamos lá então? Pode delas podcast no Twitter, tá? Arroba poddelaspodcast. Já com a hashtag, né? Já com a hashtag. A Amanda Souza não pode delas. Exatamente. Já vamos subir essa hashtag aí, já mande suas perguntinhas também. E, claro, as nossas outras redes sociais, que é o TikTok e o Instagram, poddelas. A gente sempre posta agenda, né? Mas calma, que já já a gente volta com as agendas da... da Segue plan. lá que vai ter muita novidade. Quarta temporada. Ah, falei. <risos> vai ter muita novidade, vocês ter. vão gostar. Bom, o nosso é, episódio de hoje é muito especial, estamos aqui com Dove, que nos convidou para falar, e, na verdade convidou a gente e a nossa convidada também, né, pra gente falar muito sobre autoestima, sobre confiança, sobre respeito, sobre, sobre... É, empoderamento, é... empoderamento, sobre corpos reais, né? Exatamente. Acho que vale a gente falar disso. E é um assunto que a gente sempre aborda, né, amiga? Sempre... A gente sempre conversa sobre isso com todos os convidados que vêm aqui no no pod, porque todos todas as pessoas têm ali questionamentos e tem essa história, tem né? Tem essa história. E hoje Vamos conversar com... Amanda Amanda Souza! Souza.
1: Muito chique, né?
0: Maravilhosa! (risos) Você é chique,
1: minha filha. Ai, eu eu tento, eu tento. Não, você é? Não é todo dia, mas eu tento. (risos) E aí, como você tá? Tudo bom, e vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Tá nervosa? Eu fico um pouco, eu não tô acostumada muito assim, ó, com o microfone, com a sua estrada... Cuidado, vai baixar É, não, não, não rolou. Pois é, tudo Olha certo. aqui, você mora em Campinas. Eu moro. moro e em aí, Campinas.
0: como é que tá a sua vida agora? Cheia de trabalho, você tá vindo pra cá e fazendo. Como Na é verdade, que tá eu não
1: tô conseguindo morar em Campinas, né? <risos> Faz um tempinho agora. No só hotel, vejo os tá meus morando. cachorros de madrugada, meu gato de madrugada, inclusive me morde, tá bravíssimo. Porque você, você não tá mais em casa. Não tô mais em casa. E eles sentem, né? Eles sentem. Eles sentem, falta. eles sentem falta. Daí ah. eu chego em casa e eu já tenho que ficar no quintal pelo menos umas duas horas. Assim. Aí era que eu entro em casa, tem o um fight com o gato, né? Que daí ele me morde, ele dança e tal, até ele me receber de volta. O seu gato é aqueles que empurra as coisas da, da empurra, mesa e quebra. É. Tipo, ele, faz protesto. É, ele aparece atrás do sofá assim e me morde de surpresa, sabe assim? Ah, tá ele bravo? quer chamar a atenção. É.
0: Qual, ou, como que ele até. chama?
1: Merengue. Merengue. E os cachorros são manteiga e maionese. Ah, gente! <risos> eu amei
0: os nós! Tudo que a gente ama! Oh. É. Adorei! E
1: a minha filha é mel. Ah, é verdade. É tudo ali, ó. Tudo na cozinha. Ai, não, é tudo... Calma, é tudo com M também. Tudo com M. Mel, oh, manteiga, oh. maionese, maionese e, merengue. e merengue. Ai, adorei. É bom, né? Uh-huh. Teve, <risos> teve algum porquê do M ou não? Na Melissa que escolheu. Ela começou a fila e aí ela foi escolhendo. Mas assim. sem querer? O, não, o Manteiga entraram. veio por causa da novela do Carrossel, que ela queria um cachorro. Igual hum. o da... No... Carrossel não. Cúmplice de um resgate, que era a novelinha lá. Uh-huh. Tinha um cachorro. Chamava Manteiga e começou. Aí, eu adotei o maionese, e hum. ficou maionese. E aí, o merengue foi o último que chegou. Ah, tá. Então, ele já veio com o nome maionese. Não, a gente deu. Ah, tá. Entendi, entendi. A gente hum. foi colocando coisas que combinam. A gente gosta, assim.
0: Ah, mas ficou, ficou chique. Ficou. Lá em casa, as duas que eu tenho, <risos> chamam lagosta e tilápia. Ah
1: lá, tá vendo? Ah, é, do mar, Faz né? Faz sentido.
0: Mas e é o... porque, gente, um cachorrinho chamar lagosta e outra tilápia é legal, né? Eu, é. gosto. eu acredito. gosto. Os meus são mais assim… Eles já são formados, né? Eles são juízes. Um chama Afonso e o outro af- Washington. P.H.D. Então, é, exatamente, eu, eles eu já gosto. são mais velhos. assim ficou com a clínica, já, já consigo com... imaginar. Já nasceram na Academia anos.
1: Brasileira de Letras. Exato. Usam um pullover, exatamente. imagina.
0: Exatamente. É, é isso. É. é bem desse jeito. São
1: senhores. Tá, mas você é, é bem do, dos bichos, assim, você gosta? Sou muito dos bichos. Eu moro em Campinas e não quis morar em São Paulo por causa disso. Eu não tenho passarinho quase aqui, né, gente? Eu adoro bicho, adoro Ai, é coisa, verdade. adoro mato. Você nasceu lá? Nasci lá. E aí, sua família toda,
0: todo mundo mora todo lá? Todo mundo mora lá. Mas teve alguém que veio pra São Paulo, já pensou em vir morar em São Paulo por isso?
1: Não, eu Entendi. penso, mas não dá. Não dá, cada cachorro pesa 40 quilos. Onde eu vou colocar Eles aqui são em gigantes. São Paulo, gente? É. Você vai ter que vir morar numa casa? Então, gente, mas e o metro quadrado em São Paulo, a gente é, né? faz o quê? <risos> tá, é, mas e aí, é. então, a sua infância toda foi em Campinas? Foi. Sempre lá. Sempre. Máximo. Era em Campinas e parte em São José do Rio Preto, no interior. Assim.
0: Então, é que Campinas eu acho legal porque também é interior, mas não é interior. É uma coisa muito. né? É, a, é a gente só tem sotaque,
1: mas do resto já não tem mais nada Como de assim, interior. É É a porta, sabe? É. O...
0: Puxa. Interior.
1: Pô, você vai perceber. Que você
0: tá falando. <risos> é que eu também falo. Eu falo
1: do Sul? A nada. gente fala assim um pouco. É, então, mas lá eu, a minha voz sempre costuma falar que eu puxo mais que as outras pessoas. Não sei porquê mas é sempre assim, um bem um r bem longo assim.
0: Sabe que eu percebo que eu, eu sou do sul, né, mas já perdi super o sotaque, eu tenho esse perdido. Não perdeu não. Não perdeu não. Quando eu falo com a irmã, nossa, É, senhora. quando eu vou, eu volto lá, eu volto falando <risos> muito. Mas eu percebi que quando eu tô um pouco insegura, eu falo, percebi, eu dou uma puxada no R. É, toda a minha insegurança vai pro pra falar, porque quando eu vim pra São Paulo, assim, eu sofri um bullying surreal, porque eu falava com aquele sotaque do Sul, carregado, e aí eu mudei o meu sotaque em uma semana, eu acho, eu tinha vergonha de falar. Caramba. É? E aí, quando eu tô um pouco insegura, eu percebo que eu tô vergonha, eu percebo <risos> que vai, vai no... É...
1: Ela vai interiorizando, assim. Que cara, vai muito né é. como
0: o nosso corpo, ele fala muito, fala. porque... Você tá, tipo, geralmente com uma postura e do nada você vai entrando em alguns assuntos você fecha. É. Não é nem pela postura, tipo, de... Às vezes dá aquele empoderamento, postura, tals, né? Mas às vezes só demonstra. Porque às vezes você tá querendo
1: uh-huh. fechar, assim. quando você fecha... Não, o subconsciente, ele é mágico, né? Você é nem babado. percebe e você tá... Eu, eu fui assistir todas as vezes que
0: eu vou fazer alguma coisa em algum palco, eu tô sempre assim, ó. E aí, Gê? Aqui, ó. E uma voz meio falha, é, trêmula, é, né? É, que treme a boca, que você não sabe. aí seca aqui, né? Nossa, <risos> aí a minha a minha parece voz... que eu tô é chorando assim. quando eu falo. É bizarro, eu não gosto de me ouvir quando eu tô em algum... Ah, vai fazer... Aqui não pode, é tranquilo, mas qualquer outro lugar, parece que eu tô chorando. Minha Toda voz vez que eu assim. escuto a minha
1: voz em algum lugar, eu, fico... eu acho muito estranho, muito estranho. Caramba. Vou dar um curso, eu vou assistir alguma live que eu fiz, alguma coisa, eu falo... Nossa... Nossa, como assim? Mas você para pra se, se... Não, eu nunca analisar. me assisto, porque eu sou per- perfeccionista. Então eu faço e mando embora. E story mesmo, tipo, eu nunca assisto antes de postar. Eu só ponho o dedo assim, ó. Você não ah, assiste seus não, stories assim, antes de dormir? Nunca, nunca. nunca. Eu assisto, para ver o que eu postei? Eu como é que tá a minha linha do tempo? Não, eu não sou a minha maior fã. Porque se eu voltar lá, eu vou falar assim. Ai, ah, mas eu engasguei aqui. Eu podia ter tirado isso daqui. Outro dia eu fiz um comentário num post X. Escrevi uma palavra errada. Fiquei dois dias de ressaca moral. Como assim?
0: Porque eu escrevi Ai. errado.
1: Eu ficava pensando assim, gente, como é que escrevi isso errado?
0: Mas é que a gente precisa aprender, é o que a gente tava falando antes, a se respeitar e se perdoar, né? Como Exatamente. eu sou
1: perfeccionista, eu já sei que eu funciono assim, eu não preciso voltar lá. Eu fiz, tá tudo bem, as pessoas vão eu me julgo, o resto... Entendi. que você eu... é? Capricórnio.
0: Ah. <risos> é, dá pra ver. <risos> <risos> bem assim, bem tranquilo. É, para trabalho
1: é um... É, é isso. Se eu fui, faço alguma coisa de trabalho que eu julgo que tá ruim, se eu ficar assistindo muitas vezes, acabou. Caraca. Então gente. eu não assisto nada, 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 nada. Sabe eu peço se... para as pessoas me assistirem. Ah, Quem? Amigos, quais é, gente que trabalha comigo. Que tipo, você confia, né? Se eu der alguma entrevista, eu falo para a Rafa que trabalha comigo: você, você leu? Li. Tá bom? Tá. Então tá bom. Eu, eu fiz um podcast outro dia, daí eu falei: Você ouviu o que eu falei? E eu também não lembro das coisas que eu falo. Eu é acho que é, é, é um flash, né? Eu... Falo, 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 não faço a menor ideia do que eu falei. Às vezes as pessoas fazem assim, ó. Eu fico, o que será que, 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 que eu, eu falei? <risos> que gente é... falei? Em de segundo, que você que acabou de falar, que né? O que aconteceu? Eu não sei, não sei. É. Mas olha aqui, como que era? Eu sei
0: que, né, você acabou de participar de um reality, teve toda essa repercussão. Como que era? Vamos falar um pouco da Amanda antes. Como que era a sua vida antes do reality?
1: Ai, tranquila estaremos por aí era tranquila eu sou consultora de imagem é, faz quatro anos que eu virei definitivamente consultora de imagem e eu sempre falei com as mulheres na internet então lá em 2008 no período cretáceo quando a internet era mato não era mesmo o Instagram a não existia lá. mas os blogs existiam Exato. sabe blog spot coisa e tal aquelas Fotolog. coisas isso eu sentia, eu falo muito, escrevo muito, eu sentia necessidade de falar com mulheres fora do padrão, porque sempre fui uma mulher fora do padrão. E aí por não me conformar com essas coisas, eu ficava assim, não gente, eu preciso chegar nas pessoas de alguma forma. E as minhas amigas, eu, meu apelido é nega, desde sempre, elas ficavam assim, ah, você não faz um blog, tá na moda, e eu não sabia mexer em nada disso. Porque a gente liga pra você pra perguntar como é que se veste e tudo mais. Pelo menos a gente vê seu look do dia, porque agora tem umas meninas fazendo um look do dia. Era lá, 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 lá. Na época, tipo... É, mas lá naquele comecinho, né? sabe quando ela usava saia de listra, blusa florida e sapatilha? Nesse período aí. Nossa, no começo (risos) mesmo. Era muito. E aí eu fiz um blog naquela época, e era um nome muito engraçado, chamava nega na Moda. E eu não fazia a menor ideia das coisas, né? Na minha, na minha cabeça, só as minhas amigas liam aquilo. Tanto que eu escrevia como se eu estivesse falando com elas, aí postava o look, falava do corpo e parará. E um belo dia eu recebi um e-mail de um cara, que eu só podia mandar e-mail naquela época, né? Um cara, ele morava no Acre, falando que a mulher dele tinha parado de usar camiseta por minha causa. Daí eu falei assim, mas como é que esse cara me achou? Porque eu não sabia mexer. Eu lembro que o técnico de TI da empresa que eu trabalhava de contabilidade, eu falei pra ele, viu, você sabe mexer nisso daqui? Porque eu acho que um moço manda um e-mail, né, né, né. Ah, você trabalhava com contabilidade, então? É. E aí, no tempo livre, escrevia pro... Isso. Entendi. Aí ele falou, não, Amanda, seu blog ele é bom, tem 16 mil acessos por dia. Caraca! Eu falei, Sim, 16 mil acessos por dia. isso não fazia ideia? Não, eu achava que as minhas cinco amigas liam. Eu juro, eu juro. E tinha um lance de comentário no, no blog ou não dava pra tinha, comentar? Tinha, eu não sabia ver. Ah. Eu não sabia mexer, eu sabia escrever e postar, era isso que eu fazia. O resto era o universo que tava fazendo, que eu não fazia a menor ideia. Caraca. É. Aí eu descobri que tinha um monte de gente vendo, deu uma surtadinha básica, assim. E aí, logo depois desse cara me mandar mensagem, que provavelmente o negócio tava tomando uma proporção, né, fora do meu controle, um site de moda plus size e me pediu uma entrevista. Eu falei, nossa, uma entrevista, gente. Que coisa, né? Uma entrevista. Deu uma entrevista. Paralelo a isso, eu tinha feito um ensaio fotográfico com uma amiga que estava se formando em fotografia. E naquela época, tinha acabado de chegar no Brasil o termo mulheres reais. Porque não, não existia o termo plus size aqui. Era cor, é, tamanhos maiores, a gente chamava moda gorda. Não tinha alguma coisa de curva? Uh, c- uh, Não, a Curves, curves lá, foi é... surgir depois. Depois? Depois. É, por isso que eu falo, é período cretáceo mesmo. Muito, Caraca. assim. Aí, era mulheres reais, o pessoal, as campanhas eram sempre mulheres reais e tamanhos maiores. Era nome, o nome era assim. Uh-huh. E aí, eu dei... Quando eu fui fazer esse ensaio, eu só tirava foto em máquina digital em aniversário. É minha amiga, não, porque eu preciso fazer um ensaio sobre mulheres reais. E você, tipo, como você tem isso muito resolvido, você pode ser minha modelo. Eu falei, cara, eu nunca fiz isso. E aí tinha o lance de que eu sempre escutava as mulheres, que eu sou viciada nisso. E as minhas amigas eram o meu laboratório. Mas você escutava que mulheres? As minhas amigas. Ah, to- todas. As, mi- a... as pessoas que trabalhavam comigo. E é muito engraçado, porque sempre foi assim: você tá na, eu tá, tô na fila do banco, alguma mulher vem falar comigo. Sima. Não, não sem eu nunca ter visto a pessoa, a pessoa nunca ter me visto. Ela para e fala: Menina, mas você sabe que eu nunca tinha pensado em usar essa roupa assim? Ah. E você tá assim tipo, E elas vim, sempre vieram falar comigo. Entendi. E elas sempre me contavam história de volta. Ah, não, mas você sabe que depois que eu engravidei? Ah, não, porque daí eu engordei, porque eu me estressei, porque aí é depressão. Então, elas sempre falavam comigo. E aí eu sempre. E eu prestava muita atenção nisso porque era o, o, aonde me pegava. Eu falava, bom, isso é resolvido para mim, como eu resolvo para elas? E eu ficava tentando ajudar as minhas amigas, que eram as mais próximas, né? E eu falava, por que você não veste assim? Já pensou em assim? Por que você não vem aqui no espelho olhar uma coisa? Eu botava elas na frente do espelho para se conversar ali, a gente ficava ali nesse lance. Beleza, aí eu falei, por que eu não posso levar mais quatro amigas para fazer esse ensaio? Porque elas não estão se gostando, elas têm dificuldade. Tem uma amiga que ela não consegue ser promovida no trabalho, porque ela não, não consegue, sabe? Isso atrapalha a produtividade da mulher, enfim. Posso levar essas minhas amigas para o ensaio? E despejei meu guarda-roupa inteiro dentro do meu carro. Fui produzir esse ensaio, eu que maquiei, eu que fiz tudo com as minhas Olha. amigas. E a gente fez esse ensaio. E era para o TCC da minha amiga, né? Então eu tava tranquila. Ela jogou na rede naquela época, o ensaio fez um, um, bala- um barulhinho ali naquele meio de pessoas gordas, fora do padrão. Por isso que esse site me procurou. Ah, foi depois do terceiro dela. Foi descobrir aí. Que ela falou, não, eu vi umas fotos suas. Eu falei, mas aonde? Que foto? Como assim? Enfim, e aí eu dei essa entrevista e comecei a frequentar eventos de moda gorda. Tinha o Fashion Weekend Plus Size antigamente. Eu fui no primeiro pra cobrir como blogueira. Tipo, era muito engraçado, assim. Porque as coisas me acontecem num, de um jeito muito surreal. Porque eu tô muito perdida no rolê e eu tô lá. Só vai indo. E... <risos> mas assim que é bom, né? É, você programa muito e sai muito, não sai. Não, e aí do, no próximo eu já era modelo de moda plus size. Então eu já no segundo fashion week plus size, no ano seguinte, eu já era modelo. Embora 1,59m, mas eu era hum. modelo. Você desfilou? Desfilei mais dois anos.
0: Uau! Que máximo! campanha
1: e tudo mais. E aí, pasmem, todo esse empoderamento, eu parei de fazer isso porque o meu casamento exigiu. É. E aí eu abandonei. Como assim? As redes. Como é que eu vou explicar isso? É, rolou um negócio assim, ah, você tá abandonando sua família, você precisa cuidar mais da sua filha, ou a sua carreira, ou eu, uma coisa ah, tá. assim. E naquela época eu... Minha estrutura emocional, ela não me permitia enxergar que estava tudo bem, ser tudo ao mesmo tempo, e que a maternidade consiste em que a mãe seja feliz para que o filho seja feliz, né? Lá no começo. Então, larguei tudo e fui pro mercado financeiro. Nossa, abandonou... Meu
0: Deus! Totalmente diferente umas
1: coisas. É. Calma, e antes você trabalhava em contabilidade? Isso. O que você começou a fazer no mercado financeiro? Eu fui trabalhar em banco, mercado financeiro mesmo, investimentos e ativos e passivos. Meu Deus! É. Ah. Que é 10 anos, 11 anos no mercado financeiro. Que foi o tempo que durou seu casamento? Meu casamento durou 13 anos. Então, aí Não, ainda eu me separei e ainda continuei no mercado ah, financeiro. Ah, tá, entendi. Meu segundo casamento ainda durou o mercado financeiro. Inclusive, ele veio do mercado financeiro. Entendi. Ah, às vezes era, né, acho que é destino, entendeu? Ah, é mais prático que... também, né? Já tava ali,
0: a gente trabalha muito, a gente já bota tudo perto. Entendi. Não, mas é porque eu eu acredito muito em destino, em Deus, essas coisas assim. E eu acho que às vezes você tinha que entrar no mercado financeiro pra conhecer o o seu outro marido, Com né? certeza,
1: porque é bem exatamente isso. E eu também tinha que ter tido esse hiato, assim, pra eu poder enxergar as coisas de outro jeito, sabe? Sim, sim. sim. Porque hoje em dia, se eu... Lendo as matérias, as coisas que eu escrevia antigamente, obviamente que naquele tempo eu era suficientemente empoderada para ajudar muitas pessoas. Mas ainda assim, eu tava muito aquém okay, do que eu sou hoje, uhum. para mim e, e pro meu trabalho. Mas eu fiquei fora da internet todo esse tempo, mas eu continuei estudando.
0: Tá, e tem, teve uma hora que você falou que a sua amiga fotógrafa te chamou, porque falou que você era muito bem resolvida. É. Quando, você sempre foi bem resolvida ou teve algo que... Que, que fez você se enxergar diferente e começar a se respeitar, né? Que era que a gente estava falando. Então, são
1: muitos períodos, assim. Eu, cre... eu fui uma criança bem resolvida. E na minha família, as pessoas não são magras. Tem muita gente gorda. E o meu pai e a minha mãe, eu morava numa casa com 15 pessoas. Meus tios, minhas... meus avós, todo mundo na mesma casa. E era samba o dia inteiro e todo mundo se achava muito bonito. Então, eu não acordava com aquele... não tinha uma tia minha, uma minha mãe, ninguém olhava no espelho e falava: "Ai, eu tô horrorosa, não, não posso ir". Não existia isso na minha casa. E toda vez meu pai, meu pai sempre me falava: "Preta, você sabe que você é linda e que não existe ninguém mais bonito que você". Oh, existe entima. gente diferente, não existe o mais bonito e mais feio. Olha então, a importância assim que faz, é. Né? É isso, se você pensar, uma família com pouquíssima estrutura. Só que isso para mim fez toda a diferença, porque eu não me comparava. Eu, na minha escola obviamente todas as meninas eram brancas magras de cabelo liso mas eu tava ali muito tranquila eu nunca usei um short na praia mesmo eu fui que eu tive meu primeiro problema assim com a, a minha autoestima um pouco com 17 anos eu já era casada né no meu... do meu primeiro casamento Quando... você casou com 15. 15. Quando o meu meu marido, naquela época, começou a questionar meu corpo, que não tinha mudado. Então, ele já era gordo, meu corpo já era daquele jeito. Mas começou com aquele lance de, você já pensou em cuidar da sua saúde? Você sabe, né? O que acontece? A gente não é formada em medicina, mas todo mundo quer um bisturi. E aí, eu comecei a ficar paranoica com aquilo. E aí, foi a a primeira e única vez que eu tomei remédio para emagrecer. E eu emagreci 20 quilos. Hum. Só que eu olhava no espelho e eu não me reconhecia, eu me achava feia. Porque tudo que eu aprendi a gostar, aquilo era muito diferente do que eu tinha aprendido a gostar. Caraca. Então aquilo me machucava muito. Eu olhava para o espelho e não me reconhecia. Mas eu estava magra. Nossa. Para a sociedade. Para a sociedade. E eu olhava no espelho e falava, gente, não sou eu. E não, não, não... E não era natural, porque não era saudável. Meu biotipo nunca foi aquele. E aí, tomando esses remédios, eu tive uma parada cardiorrespiratória. Meu Deus é. do céu. Fui pro hospital e aí, nessa, nesse caminho todo, o sininho da minha cabeça bateu. Eu falei pra ele, eu falei, olha, eu sou muito feliz do jeito que eu sou. E eu gosto disso. E se você não consegue gostar disso, a gente não pode mais ficar junto. E bateu o sininho dele também. E é obviamente que ele voltou à realidade, tipo, e continuamos o casamento e tudo mais... Aí eu engravidei com 19, minha filha nasceu tinha 20 anos. Mas vocês planejaram? Não, a gente já era casado, mas a gente não planejou. Só que o que acontece, com 20 anos, quantas amigas você tem aos 20 anos que tem filho ou estão grávidas ou que já são mães? Eu não tinha nenhuma. Então, a minha estrutura não estava preparada para aquele corpo novo pós-gravidez que era um corpo gordo ainda assim, mas ele tinha outras formas, outras texturas, outra aparência, e aquela cabeça que mudou e eu não não conseguia assimilar. E o que eu fiz? Eu sempre fui uma pessoa que amava festa, gente em casa, bagunça, andava quase que pelada na rua, de repente eu fiquei seis meses na minha casa, eu não conseguia pegar uma pizza na portaria, eu não conseguia olhar no espelho, não conseguia sair aquilo aquela aqueles primeiros seis meses da minha filha por exemplo eu ficava eu e ela dentro do quarto ou no quarto ou na sala eu não conseguia ver ninguém eu não conseguia sair eu não conseguia viver porque aquele corpo para mim ele era um então, eu acho que um grande estranho. misturou a questão da mudança com os hormônios. Por
0: pé, sim, é, sim. Com...
1: Mesmo fazendo, porque eu, eu faço terapia há muito tempo. Sim. Então, obviamente, eu tava com acompanhamento nessa época, mas ainda assim, me olhar no espelho e reconhecer aquele corpo e todo aquilo foi uma baita questão. Uhum. Porque além dos hormônios, tinha a vaidade, todo o lance, né? Porque eu sou uma gorda que me amo naquela época, mas eu tinha um padrão de corpo para mim, que de repente não tinha mais dormi acordei, literalmente, né? Eu fui pra maca, saiu aqui, ó, o bebezinho, lute com isso. Então, eu eu fiquei seis meses aqui naquele processo, assim, arrasada, definhando. E a gente teve uma briga, o meu meu marido me chamou, cansado dessa situação, né? Tipo, de me ver daquele jeito, ele falou, eu não te reconheço mais, você não é assim. levou um espelho na cama, tipo, eu fiquei muito arrasada, ele foi embora. Quantos anos ele, ele tinha? Ele era mais velho? Ele é seis anos mais velho Sim. que eu. Ah, tá. E ele foi embora trabalhar, e eu fiquei, tipo, pensando, falei, realmente, essa pessoa não sou eu, eu não posso passar por isso. Eu nunca tive essa relação e tudo. E aí eu fui tomar banho, tirei toda a minha roupa, lógico, pra tomar banho, mas na, eu parei na frente do espelho e fiquei umas quatro horas na frente do espelho, pelada. Olhando a frente, o verso, a lateral, as costas, as dobras, as coisas. Absolutamente tudo. E aí eu chorava e eu ria. E com eu que... fui muito maluco, assim. Pra eu poder entender tudo, assim. O meu pé que tinha mudado. Sabe? São coisas assim que você nem imagina. Mas eu tive que conhecer tudo de novo. Era como Sim. se eu sentasse e falasse... Oi, tudo bom? Vamos com que... lá. Com que olhar que você tava se olhando? Primeiro, com repulsa assim sabe e aí aquilo e como eu não eu fiquei no espelho que eu falei eu não vou sair daqui eu preciso conhecer isso aqui de novo eu preciso olhar para isso aqui de novo e entender então a primeira era nossa eu a cara era essa pro espelho só que eu fui olhando fui olhando fui olhando fui virando olhando de novo e eu chorava e eu ria eu falava gente mas tá tudo bem e e aí eu ficava pensando sobre isso aquele dia inteiro assim pelada e aí, eu me apertava, eu me abraçava, eu me esfregava. E foi muito importante, assim, pra mim. Eu lembro de quando... Já era fim de tarde, eu ainda tava pelada em casa, chor- nesse rolê todo emocional. Tomei outro banho, eu me maquiei. Fazia seis meses que eu não me maquiava, eu me maquiei. Eu escovei meu cabelo e eu saí sozinha, eu fui jantar. E dali pra frente, eu falei, recuperamos, voltamos, tá? Tudo bem. Nossa. Só que dali pra frente, eu passei a ter isso com o meu espelho todo dia. Pelo menos cinco minutos. Porque assim, a Amanda que dormiu ontem, ela não é a Amanda que dormiu hoje. Eu vou dormir hoje com 35, amanhã eu vou acordar com 36. Eu cheguei aqui pensando em alguma coisa que vocês vão, com certeza, me trazer novidades. Que eu vou pensar de novo. Enfim. E e E olhar pra né? mim... (risos) Exatamente. Olhar pra mim no espelho todo dia, não só mexe com... Eu me acompanhando, cabelo branco, ruga, o que for surgindo. Mas voltando para o meu momento presente. Então, essa crise toda me fez me trazer de volta. Assim, lembrar que eu tenho toda hora me trazer de volta.
0: Ah, e sabe o que eu queria que você falasse? Que você tava falando, antes de começar, gente, o episódio. Eu tava falando, eu falei, ah, é sobre autoaceitação. E aí, ela falou... Eu não acho que seja autoaceitação, que é mais a questão de
1: respeito, né? É. Autorespeito, a gente falaria assim? Não, respeito, respeito mesmo. É, se respeitar. Porque eu pensei muito tempo, muitos anos sobre autoaceitação, que é uma coisa que a gente lê em muito artigo e muita coisa. E o aceitar nem sempre quer dizer que você tá feliz com aquilo, né? O aceitar quer dizer que você teve que engolir na maioria das vezes aquela situação. Tipo, ah, esse é meu corpo, fazer o quê? Só aceita. Só aceita. E aí, quando você pensa em respeitar o seu corpo, é entender os seus processos, tá? Eu sou uma mulher gorda. Eu sempre fui uma mulher gorda ou eu estou uma mulher gorda. Se eu estou uma mulher gorda, o que que me trouxe a isso? Foram dores, foram felicidades, é ansiedade, é um momento, eu tô sem tempo. O que que tá acontecendo Comigo. Porque o mundo, ele tá pronto com a o ar que a flecha aqui, ó. Você botou o nariz na cara, na, na rua, tem alguém falando, hum, mas ó, não vai voltar não depois esse corpo. Ih, olha só. E o cabelo branco, relaxada. Meu Deus, mas tá com 30, não namora, não engravidou. É hétero mesmo? Ah, não, mas então ela é lésbica. Enfim, o mundo Muitas todo questões. faz isso com a gente o tempo o todo. O tempo inteiro. Só que a gente nunca para pra pensar que a gente faz isso primeiro. Com a gente, né? É, como se fosse um escudo, sabe? Tipo, "Ah, já que vão falar mal de mim, deixa eu me destruir aqui publicamente, que fica mais fácil, parece que eu levo isso na boa.
0: Nossa, isso tá lembrando muito o comercial,
1: aquela campanha incrível que, que Dove
0: fez, né? Que, nossa eu acho que esse, esse comercial foi tão famoso, tão famoso,
1: e você falou que você assistiu, foi esse que você... É, eu, eles lançaram isso, eu, 2004, foi antes mas... de eu começar a escrever, inclusive, e eu lembro... Não, porque... 2004 acho que foi o do, dos, dos corpos... Da Real Beleza. É, Real Beleza. Ah, tá. é, foi mas antes... aquele de, de desenhar? Foi, eu já escrevia, e eu uso ele como exemplo no meu curso, porque a distorção de imagem, por exemplo... É um lance que a gente tem, a gente não se enxerga como a gente é. Por exemplo, eu me vi na televisão <risos> e eu fiquei. Eu tive que me ver umas quatro vezes. E eu trabalho com isso. Porque são ângulos que eu nunca vi de mim, embora uma intimidade com o espelho seja maravilhosa, entendeu? Não, sabe quando você vai na loja e tem nos provadores?
0: Essas lojas grandes, assim. E aí tem o espelho de um lado e meio que na diagonal, sei lá atrás. Aí você consegue ver... Até que eu eu usei pra ver O bolso da calça jeans E aí eu olhava olhava de um lado e falava Gente, eu sou de um lado diferente do outro Eu olhava do outro, nossa, meu cabelo E aí você consegue realmente se enxergar toda Que é um, um jeito que você não se olha, né? Não se não, olha mesmo. Não, você não se olha casa.
1: mesmo. Porque não, o espelho, ele é de frente, né? A gente espelha em casa, a gente olha a frente. No máximo, a gente vira de costas e dá uma piscadela, assim. Uhum, não tem o que fazer. Você uhum. não vai lá e dá uma volta, 360, uhum. e mesmo assim, o celular não tá passando uhum. em volta. Então, quando eu me vi de novo agora, na TV, eu nunca tinha visto na TV, né? E eu fiquei olhando, eu fiquei chocada com ângulos e partes e coisas. E toda hora. A gente toda hora, a gente não se conhece. Toda hora. Então, assim, quando eu vi, por exemplo... Teve um comercial da Dove, que foi muito... Vou voltar um pouquinho. Eu, adolescente, já gostava de moda, já lia moda. Meu primeiro livro sobre consultoria de imagem eu comprei, tinha 14 anos. Caraca! E nem Ah. se falava disso, né? Não. No Brasil, não. Não não era um assunto, mas eu já sabia que era o que eu queria fazer. E aí eu lembro de... Tenho esse livro, inclusive, tá anotado em casa. Pra quando você virar uma consultora de imagem, você comprou esse livro em 2001
0: caraca, é.
1: gente, pra mim isso é muito novo, sabia? da sim, consultora sim, de imagem, de coloração pessoal e é tal exato,
0: porque você pode até trabalhar com moda mas não desse, dessa maneira é, o que a gente consultora. conhece de
1: consultoria de imagem que surgiu na mídia, por exemplo é aqueles programas que levavam as mulheres pra cabine, pra humilhação total, de que existe um certo e um lugar que elas têm que se encaixar que não tinha a ver com comunicação, personalidade ou história daquela pessoa uma roupa que então, ela deveria Então criou-se colocar. ali um estereótipo de que a gente faz isso. E nunca teve a ver com isso. Uhum. E aí na pandemia veio todo esse rolê das cores. Por quê? A pandemia a gente ficava em casa e a câmera que era a nossa vitrine pro mundo. Foi aí que a coloração... Já existia há 100 anos uhum. a coloração pessoal. Caraca. Foi aí que a coloração pessoal explodiu. Porque, como a consultoria não podia atender as clientes e tudo mais, falar sobre a coloração pessoal como estra- é, estratégia de imagem para câmera e as cores para que isso mexa que na que sua que é estratégia, sua que estratégia que de imagem, foi onde explodiu na pandemia. É verdade. Então, se você pensar, você não ouviu falar disso antes. Eu não? Não,
0: também não. Não
1: vi um monte de reels fazendo tapetinho no rosto. Isso parece que surgiu agora. Mas o, o primeiro estudo sobre isso, o primeiro livro sobre isso, tem 100 anos. Gente,
0: e você já fazia isso antes da pandemia? Já, já fazia já isso. Já trabalhava com isso, uh-huh. já tinha seu
1: curso. Tudo. É, já. Quando que virou profissão? Quatro anos. Quando eu, há quatro anos atrás, eu pedi demissão do, meu, do, do mercado, mercado financeiro. Eu é, meti o pé. que eu cheguei numa, Eu falei, ah, bom, eu já tô com mais de 30
0: é, o que que fez você falar, vou largar tudo e vou viver o que eu gosto?
1: A opressão do mercado financeiro em cima da mulher. <risos> Hipersexualização e preconceito e o quanto você tem que ser 100 vezes melhor do que um homem pra estar tá num lugar. E se você não é branca você tem que ser 250 me- vezes melhor, porque daí você não é um homem, você não é uma mulher branca, e aí você não é uma mulher padrão. Então era assim, extremamente qualificada pra chegar em lugar nenhum, porque tinham outras pessoas à sua frente, e, e, e era extremamente frustrante.
0: E acredito que nesses 11 anos, 13 anos você ficou no,
1: no Não, 11, 11, no mercado nacional. Você nesse deve 11. ter
0: engolido cada coisa.
1: A gente veio no carro pra cá falando sobre isso, inclusive. O quanto, quanta coisa eu engoli. E era muito de castrar a minha natureza mesmo. Que era extremamente livre e comunicativa e aberta e fora do padrão. E eu tinha que ficar tentando caber num lugar. Porque esse esse mercado corporativo é muito... não sei... Você entra, você É
0: porque eu já trabalhei em banco é, também. É,
1: engessado. E
0: parece que não, um, não tem um cheiro, um tem. clima. Eu não sei... Você é, fica assim, né? Gente, é muito pesado. É dinheiro. É, é dinheiro, é mexe. É ali. Não,
1: e o dinheiro, ele mexe no coração das pessoas, Sim. né? E aí você vê gente com histórias de todo tipo e você é imparcial ali. Ah, tudo bom, senhor? o senhor tá morrendo, infelizmente, eu não posso ajudar. Obrigada. Qualquer coisa, me liga. Uhum. E não, não, não sei se é assim, sabe? Eu sou a pessoa que fica descalça Que conversa, abraça todo mundo Sei lá, então aquilo pra mim era maçante Estressante, fora a frustração Da qualificação Então eu falei, cara, eu já tô com mais de 30 E o Meu sonho, meu único sonho que eu, capricorniana, sou baseada no Meus sonhos são profissionais, sempre, sempre eu Falei, cara, a única coisa que eu tenho vontade de fazer Que eu sei que eu sou boa e que eu gosto É isso, até quando Eu vou esperar? Então, eu falei, quer saber? Tchau e pedi demissão. Mas eu sempre faço essas coisas na né? minha vida. Assim, várias decisões que eu tomei. Não quero mais. Tchau. Mas Vou isso, embora. você já
0: estava planejando
1: fazer nada? Você eu sabia as... que eu ia ser consultora, consultora. de mais de um dia. Peguei a minha rescisão inteira. Comprei todos os cursos que eu precisava. assim ó, eu Estudei até mais do que eu precisava, lógico. Né? Fiz uns 30 cursos ou mais. A minha mentora ela me proibiu de estudar, não teve um momento assim. Chega. Ela falou, não chega, você precisa só. Você vai virar mentora? Você dela. sabe muito bem fazer o que você faz, você só precisa fazer. Só fazer, só é. seguir. E aí eu apostei absolutamente tudo no meu sonho. E quem foi a sua primeira cliente? Minha melhor amiga. Ai. <risos> é porque a gente não sai assim simplesmente, né? Pegando as coisas. Minha, minha primeira cliente não era gorda, não é gorda, foi a minha melhor amiga. Que inclusive me dá trabalho até hoje, né? Porque ela não me escuta. Não me escuta. Ela tá até hoje
0: fazendo curso com você? Não, não.
1: Ela tá até hoje botando roupas que ela não gosta. Até hoje ela olha e fala... "Hum..." Até hoje. Entendi. Mas é assim, Casa de Ferreira espeta de pau, né? Sim,
0: amor. Mas a
1: minha segunda cliente foi extremamente emocionante, assim, pra mim. Foi o, o start do que eu ia fazer. E ela me contratou pra fazer coloração pessoal ela é uma mulher oriental e gorda e aí quando a gente quando eu coloquei o, o primeiro tapete assim que teve aquela troca de contraste ela começou a chorar hum. e aí eu, eu olhei para ela assim ela falou assim o meu sonho era ter cor no meu rosto e ela começou a explicar ela falou assim mas tudo que a gente vê falar que a gente tem que usar preto azul marinho cinza porque eu sou gorda eu amo cores e aquilo me pegou demais assim, me pega demais e aí eu fui, a gente terminou a coloração e tal, a cartela dela era extremamente vibrante que nem ela e o guarda-roupa era cinza, azul e preto não tem problema ter um guarda-roupa desse mas se ele não reflete você ele machuca, né Ele apaga. É. E aí, hoje em dia, você olha ela na rua assim. Ela tá com cinco cores diferentes no mesmo look. Tudo fazendo muito sentido. E ela tá assim. Feliz. Não tem preço. Eu podia fazer isso de graça, se eu pudesse. O resto da minha vida, assim. O que que você falou que Você falou do do comercial da Dove. Eu, adolescente, eu comprava muita revista. Pra estudar moda. Mas eu queria estudar moda da minha idade, né? Então, eu comprava aquelas revistinhas. Que tinha os colírios, as coisas, os lookinhos das meninas. E eu sempre voltava pra casa e eu ficava brigando. falava, aqui, pai, não tem uma menina gorda. Não tem. E o que eu faço? Não tem, não tem. E aí, quando lançou esse comercial, eu tava assistindo novela. (risos) Com a minha avó. E eu comecei a chorar. É que a Dove foi
0: pioneira nisso, né, nesses, nesses comerciais falando de... Traz de... a beleza mesmo, né, real da mulheres. Tinha texturas
1: de pele diferentes. Você pensa, você via todo mundo liso, né, todo mundo encerado na TV. E de repente lá tinha textura de pele diferente, cores de pele diferentes, tamanhos de corpos diferentes... Tinha mulher com estria, tinha mulher com celulite. Tinha todo tipo de cabelo. Aquilo me arrepia, assim, até hoje. Tanto que eu uso como material. E, Não, e, e, e é muito doido, porque pra mim é marcante também. Exato, muito e bacana. faz você se enxergar, né? Em alguma mulher ali. T- Todas nós estávamos lá, Sim, sabe? Exato. Porque é uma coisa que eu, eu falo bastante também. Não é? Eu, eu sou uma mulher gorda. Obviamente, meu corpo comunica imediatamente, né? Mas quando eu olho o meu público por exemplo, são mulheres, porque todas nós temos dores. O padrão, ele não, nenhuma de nós está à altura do padrão. Nenhuma de nós. Não. As magras, as altas, as baixas, as brancas, as pretas, as amarelas, não, não estamos. ninguém Ele é como se fosse um pote de ouro, assim, ó. Nenhuma de nós está no padrão. Então, todo mundo tem uma dor. Não,
0: não, Ou nunca, você cresce, nunca está você não.
1: tá triste com o seu queixo, com o seu nariz... Com a sua altura, com a sua coxa, independente do tamanho, da escala do seu corpo. São dores. né? Quando você pensa assim, só pessoas gordas têm dores? Não, mas elas sofrem de um jeito diferente. Só que toda mulher sofre. Toda mulher sofre alguma coisa. E isso, quando eles trouxeram, começaram esse movimento e seguem até hoje. Porque eu, de verdade, comecei a usar como material de que toda beleza... É beleza, todo mundo pode ser bonito e a real beleza de que os narizes são lindos, de que as peles são incríveis, de que todos os corpos podem ser abraçados, é foi eu quase eu, eu falei, gente, é para mim isso aqui, é mim. É, é, foi tocou, pra mim.
0: Né? Não, e esse projeto da Real Beleza já ganhou muitos, 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 muitos prêmios, prêmios fora. Aquele o comercial mais marcante, acho que de todos, gente, que eu já vi, de verdade, não é puxado Sardinha agora porque a gente tá falando de Dove, mas aquele do, que chama o desenhista para Mulher se descrever. Acho que todo mundo viu isso também, que viralizou horrores, né? Pra mulher se descrever o jeito que que elas se descreviam. E aí você se coloca no lugar, você fala "Ah, meu Deus, eu também faço isso. Porque aí você vai se descrever, ah, eu tenho isso. Se se a gente parar pra pensar, se a gente faz faz igual. Parece que a gente meio que se autocritica, né? A gente acaba com a gente, A gente gente não fala... Eu, vamos supor, se eu estivesse ali no, no, no comercial, se eu pudesse falar pro desenhista, eu ia falar que eu Não estou satisfeita com o meu corpo. Que eu ganhei uns quilos. E que... Não estou feliz. E que eu tenho olho azul. E que eu sou branca. E que eu sou padrão nesse sentido. E que me chamam. Que eu sempre tenho um corpo real. E eu sempre sempre fiquei assim. O que que seria um corpo real? Todos os corpos são reais. Por que que me mandam mensagem. Nossa, você tem um corpo real, mas... A Tatá também tem. A Amanda também tem. Alô, todo mundo tem um corpo real. Mas por quê? Que só porque eu ganhei uns quilos eu tenho um
1: corpo real? Eu sempre... E o que exatamente isso o quer que... dizer pra pessoa que tá... A pessoa que te falou isso, o que exatamente ela quer dizer com aquilo? É, é, Para mim,
0: já foi pauta de não sei quantas é, terapias com a minha
1: psicóloga. Eu tenho quantos... certeza disso. E eu falo... Parece que é uma pressão. É uma pressão. É a mesma coisa, por exemplo... É, no meu caso, é, eu sou, uma coisa que me incomoda muito é essa chamada de corajosa. Como se eu precisasse de uma espada pra gostar de mim mesma, sabe? Então assim, eu tô. Exatamente. Eu escuto que eu sou corajosa, que eu me lembro desde os 14 15 anos, porque eu mostro a barriga desde os 14, 15 anos. Quando a gente usava bustier. O cropped, esse termo, assim, eu não existia. Nossa, bustier. Era bustier naquele tempo. Meu pai! <risos> disse, eu <risos> memória. É, eu usava bustier naquele tempo. Minha avó fazia meus bustiers. Enfim. Meu Deus! E aí, minha as mãe. minhas amigas já me chamavam de corajosa. Por sair de cropped e é, bustier. só que eu, eu já entendi o que elas queriam dizer com aquilo, sabe? E aquilo não era para me machucar. Mas era aquele lance de, eu não tenho a sua coragem como se isso fosse um elogio. E não é coragem, eu só me respeito. Eu só escolhi gostar de mim. Coisa que eu acho que todo mundo merece poder fazer. Mas eu só escolhi gostar de mim. Aí quando eu escolho gostar de mim, eu sou corajosa. Eu lembro quando saiu, por exemplo, esse take da do Mulheres da Dove, desenhando as mulheres, por exemplo, tinha uma reportagem que falava sobre eles terem coragem de mostrar a fragilidade. Não é coragem, gente. É a realidade. É o que todo mundo tá esperando que se faça. A marca de skincare, por exemplo, se vai mostrar alguma coisa? Tá sempre uma mulher com a pele impecável, extremamente alva e clara, e magra, e provavelmente alta, né? Porque elas são sempre guias para mostrar o produto de skincare. Mas quem tá fazendo skincare sou eu. É você, é você. Daí quando eu vejo alguém como eu fazendo skincare, eu falo, agora eu quero. É não porque aquele produto é bom, mas porque aquele produto tá me enxergando. Então assim, é, quando a gente pensa que as os, é tão importante pra gente o produto enxergar a gente, é a mesma coisa que as mulheres têm de identificação comigo. Uhum. Na minha época, não existia uma Barbie pra eu me espelhar. Uma boneca, sabe? Uma mulher na TV. Se eu ligasse a TV, não tinha uma mulher. É,
0: nem em filme também, né? Se
1: tivesse, ela tava fazendo papel de faxineira, de uniforme, e ela era engraçada. Só. E ela já tinha 50 anos, e eu tinha 13, e queria uma mulher com um corpo parecido com o meu naquela época. Então, não tinha essa referência. Não tinha. Eu cansava de procurar material pra eu me sentir bonita, e não tinha. E aí eu lembro de eu falar minha avó minha era costureira. Mas costureira de casa, ela não fazia nada para fora uhum. E ela fazia as próprias roupas dela Então eu já gosto disso desde pequena Eu lembro com... com a, eu tava perto dos 14 anos, eu falei para ela Vó, chega, agora eu vou fazer as minhas próprias roupas Eu vou criar, não tem na revista, vamos fazer E eu desenhava no caderno Assim, tipo, ridiculamente E ela me entendia, graças a Deus A minha mãe cortava o molde E ela fazia os meus buchies os meus shortinhos de cintura alta, o jeito Ah, que eu queria sair. Você
0: sempre foi ligada à moda de...
1: Sim, mas olha que triste. Eu tive que ser a minha própria referência. Não tinha alguém que eu pudesse olhar e falar fica bom em mim, porque eu vi nela. Ou eu me sinto bem porque eu vi outra pessoa. E que bom que você tinha uma estrutura
0: familiar também pra você ser a sua própria referência. Porque em muitos casos, né? A pessoa se fecha Hum, e não... Não É, e segue a vida... E vive a vida assim... Sabe, tipo, levando, né? Não é aquela coisa de se encontrar, se respeitar Não. De realmente usar o que gosta É verdade e, e você tem noção que hoje, Amanda, você é referência, espelho para muitas mulheres Porque você trabalha com a consultoria de imagem Você tinha lá o seu público,
1: já que já era inspirador Mas hoje triplicou, quadruplicou era o meu universo controlado, né? Tipo, eu, eu tinha 9.707 seguidores e eu sabia quase que o nome de todas as que interagem comigo. Mesmo. Respondeu a todas. Porque aquelas deles. mulheres que estão ali, elas estão ali há muito tempo. Uhum. Eu nunca tive um público que fazia assim. Ele não... Iam chegando pessoas e aquelas pessoas ficam ali. Porque são pessoas que estão interessadas em consumir realmente meu conteúdo. E era uma preocupação que todo mês eu falava assim... Vocês lembram de olhar, vocês estão seguindo pessoas parecidas com vocês para não se comparar e não se frustrar? Inclusive, se esse conteúdo não fizer sentido, pode ir embora. Você deve, pela sua saúde mental, ir embora. Porque às vezes, você não sabe que gatilho está criando nas pessoas. E quando rolou esse lance do, do programa, do experimento, todas as minhas amigas falavam assim, não, Amanda, a hora que as mulheres te verem, vai ser uma loucura por causa do meu trabalho mesmo. Ela vai ser uma loucura. E todo mundo acreditava. Então eu falava assim, não, gente. Até porque gordo, ele é invisibilizado o tempo todo. Então era uma coisa que eu falava, "Ah, vai vir uns 10, 20 mil seguidores, vai se falar sobre isso. E vamos seguir a vida normal, porque eu fui lá por por outros motivos. Então, antes disso, vamos falar,
0: como é que foi isso de você, na sua vida, no auge da sua vida, falar, eu vou para um reality.
1: Ai, gente, eu, o sonho dos meus amigos era me ver num reality show. Já começa aí. Eu amo. (risos) Eu sou, provavelmente, vocês já deduziram que eu sou alvo de chacota, né? Eu sou muito palhaça, muito bagunceira, mas muito mesmo, muito. Eu imito todo mundo, enfim, um monte de coisa. Os meus amigos viviam falando há anos que eu precisava ir para um reality show. E eu amo casar. De verdade. Eu amo a rotina de casa. Gente, é muito prático. É difícil ser solteira. Puta Nossa, deve ser um saco, é. Tá Hoje um
0: saco, você tá solteira. Sim.
1: É, a vida não calma, é fácil. Maria, Calma, olha, Calma. Mas... Tá de
0: começar tudo de novo, né?
1: Não, amor. Tá é cada date. É cada date que a gente volta em oração. A gente vai em oração, volta em oração. <risos> ungida na fé.
0: Meu pai, amor. Sabe?
1: Porque, olha, c- são situações catastróficas. Eu gero entretenimento pros meus uhum. amigos todo final de semana eu tenho entretenimento novo.
0: Não, gente, tá cada vez mais difícil, Não, né? Não, melhor,
1: eles já decidiram que eu nunca mais posso casar. Porque eles têm histórias incri- incríveis de verdade. Eu podia fazer um podcast só de dates ruins. Tranquilamente. Você tinha que fazer.
0: Tinha que fazer mesmo. Nossa, vamos dar o um áudio dela pra Dani Calabresa.
1: Nossa, mas são muito dates ruins. O podcast dela é ruins. assim. Teve um date que eu resolvi ir, menina, foi, oh, é muito Conta. rápido. O passa eu fui por um vestido meu gato rasgou o vestido. Era um vestido transpassado. O gato pisou no vestido. O vestido rasgou, que era de seda. Aí eu merengue, tinha um vestido viu? igual, de outra estampa. E eu já estava encasquetada com aquele vestido. Eu falei, vou pôr outro vestido igual. Botei outro vestido igual. Ele subiu e arranhou o vestido aqui. Mas eu fui, com... eu falei, eu fui com o vestido está arranhado mesmo. Fui sair de casa pisando cocô do meu cachorro. Aí limpei o pé na grama, resolvi entrar no carro. Nem que eu tava entrando no carro, o passarinho cagou na minha cabeça. Não Ai, não, não é, não, não não é não. mentira. Mas não era pra você ter isso, Eu Fui você mandando áudios os para todas as minhas amigas, em tudo que tava acontecendo. Eu fui mandando os áudios. Eu falei, vocês não estão tá acreditando. Não, mas calma aí, o universo tava te avisando que não era pra você ir. Exatamente. E eu não deito. Eu falei, ah, você, eu quero saber o que tá acontecendo. Se eu não for, eu não gosto de viver no. E se eu tivesse ido? Ah, indo? tá, entendi. Aí eu limpei o cocô do passarinho no carro, fui. Marquei, cheguei no que? bar. Passarinho fez cocô na minha cabeça, Não, né? mas você limpou (risos) o lugar. Ah, não. Um lenço umedecido, Ai, levei outro choque. Ai, que susto. Passei o lenço umedecido, cheguei no bar que a gente marcou. O bar tava fechado. O boy na frente do bar, assim, ó. Me esperando. Beleza. Aí ele ia assim, ah, tem um bar do lado aberto. Paramos no bar do lado. A dona do bar era a melhor amiga da ex-mulher dele. Ah, não. Não, eu juro. Eu juro. Eu juro. A gente falou isso? Ela contou assim que a gente entrou no bar. Era o dia da inauguração do bar dela. que delícia! Tudo isso é. na mesma noite. Ou
0: seja, teve gato arranhando duas vezes
1: o vestido, cocô de, de cachorro. cachorro, de passarinho, de passarinho, de passarinho. bar, bar fechado. fechado e tu Ex-mulher. foi ainda. Não calma, pior. Meu pai. Piora? Era uma sexta. Do quase a Leila Lopes aqui era verão, 14 de dezembro. <risos> <risos> era uma sexta. Daí a gente saiu, levei ele embora, porque ele não tinha carro eu tinha carro. Levei ele embora e a gente se beijou e beleza, foi embora. No sábado, eu acordei, ele já queria me ver de novo. Ele? É. Mas era a pandemia, aquele negócio de começo de flexibilização de pandemia. Então o bar que a gente foi era aberto, pouca gente, enfim. E aí a gente foi, só que os bares fechavam às sete, né? Eu me atrasei, me enrolei inteiro, esqueci do horário, peguei ele dez para sete e não tinha mais bar aberto. Levamos pra sua casa. E na minha casa tinha um amigo que tinha terminado com o marido, uma amiga que tinha terminado com o namorado meu e uma cara. amiga se arrumando para um date. Daí eu falei, gente, tô levando um boy aí. Finge um costume, né? Mantém o negócio. O boy sentou lá, meu cachorro tentou morder ele, ficou com ciúme. Nananá, o boy dormiu em casa, aquela galera em casa. No domingo de manhã, levei o boy embora.
0: Já tava tá, já tá meio que serinho, Dormiu então, né? Casa. Assim... Não, eu tava com preguiça de
1: levar embora. Tá. Que era eu que ia dirigir. Ai, dorme aí. Enfim, <risos> <A> <risos> Ai, no domingo à noite, ele voltou pra minha casa. Hum. Que era, era um quilômetro e meio de distância, assim, que a gente morava. E me pediu em namoro. No terceiro dia. No terceiro dia. dia. Emocionado. aí ele ajoelhou no chão, assim, e assim, querido... Porque você tá fazendo isso? Eu, eu juro, eu respondi exatamente assim. Nele, porque você é a mulher da minha vida. Eu falei, nunca mais eu posso te ver agora. Acabou. E tava até bom o negócio. <risos> não, agora acabou. acabou. Mas o quê? Por que, que você não quis? Deus me livre, como é que eu namoro com. Eu casei duas vezes, já namorando no terceiro dia. Não tem condições. Você não se arrepende? Não, de nada. <risos> Mas aí é, pararam de se falar. Parei.
0: Tipo, ah, não Não, amor. ele
1: continuou falando. Sozinho. Sozinho. <risos> Sabe quando você usa o WhatsApp da pessoa pra mandar a lista de compra? Ele tava praticamente oh, assim, God. eu juro por Deus. <risos> assim. Saudade de nós, eu ficava de nós quem, gente? Foi sexta, sábado e domingo. Mas que eu já se antes era amigo? Não, era né? o primeiro date sexta. Não, cara, mas não, nem se falavam. Ah, a gente falou pelo aplicativo. Ah, Do foi semana. aplicativo. Sempre aplicativo, Sempre?
0: né? Sempre? Você ainda tá no, online? No, no ah, app? então.
1: Agora eu tô, mas tá meio difícil. Tem um, eu entrei num aplicativo que eu gosto mais, que tem uns boys mais alternativos, assim, ó. Ah. Só que parece que eles assistem programa de televisão. <risos> e aí? aí eu tô começando a dar match. Eu, eu falava, ah, legal. Match. Legal. Match. Match. Eu falei, era escasso, não tinha uma janta. Às vezes eu passava fome nesses matches, eu curtia uhum. os boys, pois não vinha um, entendeu? Ah, de tem... repente eu dei 10 matches com os boys, eu falei, mas o que, que é isso? É um menu ah, degustação. Fui lá, mandei os emojizinhos da Rihanna pra conversar, conversa, né? Que eu tenho preguiça de que começar eu... a conversa.
0: Qual que é o emoji da Rihanna?
1: <risos> é prático. Tem um aplicativo que a mulher começa a conversa. Sei. Aí você imagina que você deu 10 matches, você tem que conversar com... começar a conversa com 10 boys. Não tem uma cri- criatividade ali toda hora. Aí você manda um emoji pra eu ver mando como emoji, que, é, que daí ele reage. É... E aí se, o que mais reage legal ali, tu, tu continua. É, o que reage decente. Porque a maioria tem aquele lance. As mulheres estão no aplicativo, elas, eles voltam assim. Sua boca é linda. Aí para Aí bacana Eu sei, né, que a minha boca é linda. Eu tô vendo. Tava na minha bio, inclusive. Sim, eu sei. A minha boca é linda há 35 anos. <risos> Se você puder começar a conversa diferente, demete.
0: É Mas conta, o que você que ia falar, por que você que aceitou?
1: Que, que, que por que isso, porque... Que é, no reality. É, eu amo casar, meus amigos me chamam de Gretchen. <risos> é, eu tô falando, gente, chacota, 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 chacota.
0: Ah, tu falou é, isso. É, eu falei, verdade. falei lá, vamos, inclusive, vamos. meus amigos
1: me chamam de Gretchen. E aí, eu falei, bom, que oportunidade boa, né? A gente vai gerar entretenimento de qualidade pros nossos amigos e me apaixonar, porque eu me apaixono fácil. E você tinha, tinha assistido a primeira tinha. temporada? Tinha, E aí eu resolvi ir. E até porque eu tenho um histórico, né? Quando a gente vai pensar em homens, eu não gosto de chamar os homens de feio, mas os meus amigos gostam. Daí as minhas amigas falavam assim, amanda você só sai com homem feio. Não tem um homem bonito, porque isso para mim sempre foi irrelevante. Então, de fato, a beleza em si, como um critério pra eu ficar ou não com o cara, ela não existe.
0: Não, e beleza é relativa, né, gente?
1: É, aí que tá.
0: E, e o programa é isso, né?
1: Exatamente. Então, aquilo ali pra mim era perfeito. Porque eu falei, vou poder escolher meu homem feio, tranquilamente, ser feliz <risos> pra sempre. <risos> não feio pra mim, feio com as minhas amigas, entendeu? Tipo, eu vou ali, entendeu? Tá tudo bem. Nem era uma questão ainda meu corpo. Porque depois que eu entrei lá, que eu falei, putz, verdade, né? Os caras não se ligaram que pode ser que tenha uma mulher gorda. Porque na primeira edição não tinha. Enfim.
0: Mas rolou isso no, no, no reality nesse reality da gringa? Então,
1: da gringa eu não tinha assistido ainda. Rolou. Daí eu descobri que tinha rolado, né? Que um
0: participante
1: ficava perguntando de uma... Tentando entender qualquer... É, é, exato. Que
0: se ela praticava esporte, uhum. se, era, se, né? se ela conseguia Mas fazer você isso. Mas sabe que era uma coisa
1: que todas nós falávamos, porque era uma, parecia que eles tinham um checklist unânime. É, como é que você gosta de comer, assim... Você é mais saudável, você faz marmita, pergunta ai, como o é liso, né? Acha que mulher é boba. Ai, voltava, e aí, o que você gosta de fazer de final de semana? Pratica esporte. E, na e todas elas voltavam, passei pelo checklist, elas falavam assim. <risos> Tô, rolou, rolava, tipo, um lance de, ai, será? A gente já sabia que eles estavam tentando pegar, daí eu falava Óbvio. pra elas, eu falei, gente, vocês não estão entendendo o que vai acontecer, hein? Quando aquela porta abrir. Só que não era uma questão minha, até porque, o que eu vou fazer, querido? Eu sou gorda mesmo, paciência. Se você não gosta, não engorda, né? Cuida do seu corpo. Cada um com o seu. É, ué, ué da sua vida. Faça o que você quiser, mas eu vou fazer o quê? Enfim, Gente, eu
0: fui... Eu... É é ela, ela, ela
1: é engraçada, só que ela não ria é. lá, né?
0: E aí eu fico assim, ó... <risos> Segurando pra não rir. Ai,
1: mas Jesus. é verdade, é por isso que eu fui pra lá, entendeu? Pra isso. E também era uma oportunidade de... Meu corpo... Corpo gordo tá num lugar desse? Não está. Eu tenho a chance de estar lá? Eu é. vou estar. Porque eu sou muito tranquila com o meu... Meu corpo, ele é meu instrumento. Ele é político pra mim. Então, eu estou sendo... Tenho a oportunidade de estar em lugares onde nós, mulheres gordas, não estivemos ainda. E mostrar que isso tá, be... tá tudo bem e que é bonito e que eu, eu posso ser feliz? Eu vou. Então, eu tudo que eu queria, assim, ó, amor sem me ligar na, na aparência e na estética, tentei, <risos> não fui eu que falei, mas a, o meu corpo é, sensibilizando outras mulheres e, e, e empoderando outras mulheres, entretenimento de qualidade para os meus amigos, lógico.
0: E é. você não sabia que dia que ia passar o episódio?
1: Você não, eu não sabia que... nem se ia passar o episódio, Não sabia.
0: Foi foi gravado na... Em dezembro? Foi na Amazônia. Onde foi gravado?
1: Ah, em vários lugares. Ah, entendi. Não,
0: acho que... Cada etapa tem
1: um um lance, assim. A Lua de Mel foi na Amazônia. Entendi.
0: Lá deve ser bem complicado, porque... É o que deveria acontecer com todos, né? Você se conectar com o emocional, com com a pessoa mesmo, né? Com a voz, com o que ela passa, o que ela transcende, e não com o que você vê, não com o que ah, você é enxerga. Quando a
1: gente imaginar quantas pessoas incríveis, não só de relacionamento amoroso, porque a gente sabe que o nosso olhar ele é seletivo para absolutamente qualquer relacionamento que a gente vai ter na nossa vida, seja para contratar profissionalmente, seja para ser amigo, seja para trabalhar, enfim, ou namorar, ou casar, o quão a gente deixa pessoas incríveis de fora da nossa vida por causa de casca Sendo que a gente pode ficar calvo, a gente pode ficar barrigudo, vai ficar enrugada, vai, enfim.
0: E a gente, dessa vida aqui, a gente não leva isso aqui, né? Então, mas não. a gente não entende, né? É, é impressionante. Mas isso. eu acho que a maturidade traz isso, sabia? É que para a mulher chega antes, eu acho.
1: Então, às vezes nem chega, porque tem a ver com maturidade também, mas tem a ver com o lugar de olhar lá dentro. E não é gostoso olhar lá dentro. Só que quando a gente percebe que olhar para dentro... Te salva pro, pro resto da vida de uma frustração ou de outras coisas. Tipo, vai doer aquela hora. Que não é gostoso, não é gostoso. Você acha que é gostoso ficar olhando frente verso lateral no espelho? Pra se reconhecer? Sabendo como é que o mundo espera que seu corpo seja? Uhum. Não é. Dói. Olhar pra tudo que você passou na infância Tipo, por exemplo, as mensagens que eu recebo assim. Olhando você, eu lembrei de milhares de coisas pessoas choram Eu tenho, conheço, tenho influencers que não, Gordas que não conseguiram assistir Eu vi minha filha de 15 anos Arrasada Não por mim, mas porque é, é real Acontece Eu observo muito as adolescentes Porque elas estão na minha casa E aí eu vejo elas em volta da piscina de short Todas padrão Se você parar pra pensar, e elas sofrendo com aquela situação, lógico que é hormônio, mas muito ali, elas são a casca da ferida da da exposição da sociedade, assim ó, em carne viva. Elas estão, qualquer coisa que você falar ali, elas absorvem, como tá errado. Eu preciso mudar, meu Deus, meu Deus. 80% das meninas adolescentes elas querem se corrigir como filtros, com filtros. A, A internet hoje tá
0: muito inflamada, então tudo que é um espelho. Você vê ali na internet, ainda mais perso- é, crianças, né, que estão acompanhando. Elas olham, tipo, todas as mulheres ali com aqueles corpos. Em, aí de- delzam aqueles corpos e falam, meu Deus, mas... O TikTok, né, fez isso também. Meu Deus, muito. meu e Deus. É o, e, é, e é o conteúdo que as adolescentes assistem.
1: Gente, é, você é sabe é que é engraçado que elas falam, falam, sempre falavam muito pra mim, delas, tia, mas eu te acho tão linda. E elas em casa e falam, mas eu sou? E os meninos também, os meninos adolescentes. Quando aconteceu tudo isso, eles ficavam assim, mas Mel, a sua mãe é linda. Né, Melissa? Eu sei, ela também sabe, gente. Porque, e, e é engraçado, os meninos adolescentes, pelo menos a bolha que eu convivo, né? Que é os, os amigos da minha filha. Eles têm um olhar muito mais sensível a beleza feminina em questão de padrão do que os homens adultos que... Ah, mas eu acho que essa geração tá vindo, e né? Que bom, mas as meninas ainda estão muito sucumbindo ao, ao padrão. Uhum. E eu, nesse monte de direct que eu recebi, com toda essa exposição e tudo mais, tinha muita adolescente, tem muita adolescente. Quantas
0: directs você recebeu? 44
1: teve? mil directs. Tá, conta como é que foi, você disse que foi dormir. Fui dormir, todas as minhas amigas achavam que ia me estourar. Assim, ó, porque ela, a hora que elas verem as suas roupas, a hora que elas verem a sua cara, a hora que elas te ouvirem, falei, não, gente, ai, porque eu sou capricorniana, né? Pé no chão. Fui dormir e né, tirei um print. 9.707, beleza. O programa estreou às 5 horas da manhã, eu tava dormindo. Eu acordei 7 horas da manhã, tinha 50 mil pessoas.
0: Caraca.
1: E o meu celular já tava travado, a minha vida já tava esquisita. Você só tinha estreado o programa? Era o primeiro, é, tinha estreado os três, prim... os quatro primeiros episódios. Ah, entendi.
0: Que foi bem Que o... é o meu,
1: que é o é que, que, é que conta a minha história. E dali pra frente, assim, eu não consegui mais respirar. E foi, foi lindo, mas assustador, assim. Uhum. Porque daí eu fui exposta a relatos, porque isso já me acontecia. Eu já recebi esses relatos dessas mulheres, contando as fragilidades, pedindo conselho e tudo mais. Mas aí quando você vê, tipo... 30 mil mulheres escrevendo histórias dolorosas, assim. Mas como foi pra
0: você, quando aconteceu, né, lá no no programa, como foi o depois disso? O o você voltar pra casa, o o, o que que... Eu acho que você você já falou isso, que chegam aqui de um jeito e vai embora diferente. Com certeza, você deve ter tido uma uma mudança muito brusca, né? O O que que mais... O que, que você acha que mais tocou em você na mudança, sabe? Sim. E deve ter doído duas vezes, né? Foi. Aliás, muito mais. Mas o, quando aconteceu e, o... e
1: depois a edição. É, doeu como uma sens... uma decepção. Mas aquela decepção de, putz, me enganei de novo, entendeu? Porque é igual, tipo, você tem um casamento... Seu casamento infelizmente termina porque aquela pessoa te dilacerou, sabe? Te decepcionou, te traiu, entende o que eu quero dizer? Uhum. E aí traição em vários âmbitos, atrai a sua confiança Sim. e todo lance. Então eu tava machucada. Mas em relac... e é engraçado que quando eu voltei para casa machucada, mas muito segura de que eu não tinha nada a ver com aquilo, então isso não era a minha beleza, o meu corpo, a minha aparência não era uma questão para mim. Eu estava machucada de amor. Só que quando eu cheguei aqui, todo mundo me perguntava, mas você pensa em emagrecer? Todo mundo até que me ama, entendeu? Ninguém tava preocupado com o meu coração, tava preocupado com o lance da minha aparência, ainda. Porque aí você voltou e você contou pra... pra, Pra, Pelo menos a minha família aí de amigos que cuidaram da Melissa, da minha filha, enfim, tudo mais. Isso que eu queria te perguntar, como foi pra você contar isso pra eles? Porque às
0: vezes, eu tô... Eu tô tentando imaginar situações da minha vida que, né, pra mim não foram. Que, que é um, um baque, assim, que você. Né, que eu acho que deve dar aquela coisa de quê?
1: As, <risos> né, não deve dar um negócio assim, gente, calma. É. Dá. É zoeira. A sensação. Tá quando, a, é, quando eu me dei conta do que tava rolando, a sensação foi assim. Você jura? Tipo. Era muito assim. Você jura, gente? A gente tá em 2023, dois uhum. enfim. Porra! Nós estamos presos nisso ainda. Uhum. E, e aí eu volto pra aquele lugar. Eu tô numa bolha. A minha bolha, a bolha do universo que eu tô inserida, é, ó, as pessoas estão buscando se amar, as pessoas estão valorizando outras coisas, as pessoas estão numa realidade diferente. Só que a hora que se, aquilo pra mim foi assim, ó, fizeram assim com a minha bolha de sabão: Oi, Amanda, tudo bom? Você tá na vida real. Aqui a gente gosta de plástica. Foi aí que eu voltei e falei: puta, que deu tudo errado mesmo. Uhum. Mais um, um, um amor medíocre, sabe? Tipo. Mais um lance de, eu não vou ser boneca da estante de Ué, ninguém. Não de é, novo, isso. Né? é preguiça é isso, É preguiça, então não tinha como reagir diferente. Mas calma,
0: é... e aí, quando passou o episódio, você foi dormir,
1: quando você acordou sua vida... Não, eu não vi o episódio, as pessoas viram antes de mim, porque eu, o, o programa ele era às 5 da manhã. E os pois amantes é. de série, por exemplo, a minha filha, quando tem alguma série que ela quer assistir, ela acorda às quatro, cinco horas da manhã. Na, é, é, e fica Sim, lá. Delay. Enfim, delay. Ela vai dormir às oito da noite e falar, não, preciso levantar às três e meia, fazer um chazinho aqui, porque vai começar a tal série. E ela assiste. Organizada. Só que, é, bom, muito, virginiana. Hum. É, <risos> aí, Entendi. eu fui dormir, até porque eu não tava conseguindo lidar com aquela ansiedade, porque eu Tava assim, ansiosa não sabia o que ia passar. Primeiro que eu não sabia se eu ia passar. Aí eu vi o trailer e eu não... Daí eu... Beleza. Mas eu não sabia o que, que ia passar.
0: Nem Às vezes podia também, ser
1: né? uma frasezinha ali, um depoimento. Não sabia se ia contar a minha história. Porque se você parar pra analisar as outras edições... Quem que não casou que você sabe a história? Ninguém. Uhum. Eu não casei. Então, pra mim era assim, né... Não vai contar a minha história. E, de repente, a minha história tava lá. <risos> Inteira. Aí, uma jornalista que tinha... Uma jornalista gorda... Que fez um release antes... Que recebeu dois episódios, né? Fez um release antes... Ela já tinha me mandado... Um, e, e na noite antes de estreia, de estreia... Ela me mandou um áudio muito emocionada. Sem me dar nenhum spoiler. Mas ela chorava. E ali eu fiquei muito nervosa. Eu falei... Cara, não conheço ela... O que que tá acontecendo, né? Tipo, o que que será que aconteceu?
0: E aí tem a edição, tudo, Porque, Exatamente.
1: Né? Tipo, eu sei o que eu vivi, que, olha que triste, parece banal para mim, né? É tipo, tô lidando com mais uma situação que me acontece todo o tempo. Mas aquela mulher tava visivelmente impactada. E aí eu fiquei ansiosa, 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 falei, quer saber? Eu vou dormir. Chega. E fui dormir. Eu não tenho o que fazer, eu vou dormir. Quando eu acordei sete horas da manhã, o meu mundo já tava de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Minha mãe me ligou da praia chorando. A minha irmã. E elas já sabiam o que tinha acontecido. Sabe? Mas ver beleza. Aí voltei para cá, né? Depois da minha experiência. E o que, que me chocou? Ninguém tava preocupado em como é que eu tava me sentindo. Amorosamente, gente. Eu me apaixonei. Mas o meu corpo, ele virou um objeto total. E a única justificativa de tudo que eu tinha passado. Uhum. Eu ser gorda e o cara não gostar disso. E o que, que eu tava sentindo, gente? E as ilusões? Imaginei um buquê, nossos filhos, mentira.
0: <risos> Com a partir do... pra
1: nós. Sabe, sei lá, aquele negócio, tipo, eu tô decepcionada, me pega no colo, Exato. sei lá. A não teve
0: A partir do momento que lá na cabine foi pedido em casamento... Eu pedi. É, sim, tem esse lance... Você já fica... Você, não,
1: você pede alguém em casamento, já, já tá vai, emocionadíssima, já... Ah, eu né? eu vou
0: viajar, porque eu que a gente eu tava malenou, pensando, Não não, que... você vai levar ou não. Você não pede ninguém. Não, já tava muito não, claro que, não, que era não, assim. Até porque
1: não tinha nenhum indício de não. Não. Não tinha. Tava muito claro. Mas enfim, eu sabia que poderia acontecer. Eu, eu tinha certeza. Tanto que era uma questão que eu trazia de volta, porque todas as meninas estavam muito envolvidas na minha história. Porque ela era, de fato, muito interessante. Então elas estavam muito envolvidas naquela história. Ah, eu falava, gente, vamos com calma. Senta aqui que a titia vai te contar uma coisa.
0: Você já tinha esse, esse... Já,
1: porque acontece. Eu tô falando, eu tô num aplicativo de relacionamento onde eu tenho foto de biquíni corpo inteiro. Pra, pra eu não ter que explicar, entendeu? Porque eu não acho que eu tenha que explicar, né? Uhum. Mas eu não vivo de selfie, até porque eu não tenho que me esconder de absolutamente nada. Gosto do Marcel um carão, mas eu não tenho que me esconder de nada. Então eu já quero poupar o meu também poupe, se poupe, nos poupe, sabe? Uhum. Então, assim, deu match, estamos conversando, ele já sabe como eu sou. Já tá vendo. Tem quase que todas as minhas tatuagens expostas ali. Ainda assim, quando ele presta atenção lá no date, nananã, que eu sou gorda, isso já vira uma questão. E você percebe que isso vira uma questão. E aí tem duas questões ainda por cima. Porque mesmo se eu não fosse gorda, eu seria do jeito que eu sou agora. Muito bem resolvida com qualquer questão. E eu sempre resolvo a minha vida. Eu não fico esperando um homem em si. Porque, no caso, o homem é porque eu sou hétero, né? Eu não fico esperando. Eu preciso trocar uma lâmpada, eu troco uma lâmpada. Preciso matar uma barata... Porque a vida me fez assim e tá tudo bem. Eu gosto de ser dona da minha vida. aquela, Aquela... trecho, tem um vídeo da Cher vocês já viram que a mãe dela fala que ela precisa arrumar um homem ela fala, eu sou o homem da minha vida pra mim isso não tem nada mais claro e meu pai sempre falava isso pra mim falava assim, vem aqui trocar a lâmpada porque eu não quero você dependendo de homem nenhum vem aqui, meu pai era serralheiro aí ele vem aqui soldar um portão tudo que um homem fazia, ele fez questão de me ensinar porque a mãe dele, tudo que uma mulher fazia ela fez questão de ensinar então ele costurava as minhas roupas ele fazia comida era um homem tóxico, sim, mas ele fazia coisas de mulher. Enfim, porque não tinha isso. Então, a gente veio, eu vim num lugar onde não tem isso, só que isso é um problema para homem.
0: É, tem tem homem que homens não sabe que lidar. devolvem
1: isso para mim, falando que eu castro a masculinidade deles. Eu adorei o dia que o cara me falou isso. Que
0: isso, gente. Que eu
1: castro a masculinidade dele. Então, imagina, aí eu sou gorda, e além de ser gorda, tem todo esse lance de... Ser resolvida, e aí viram dois problemas, como se eu tivesse um currículo maravilhoso que ninguém tivesse dinheiro para pagar. Uhum. E a desculpa que eles encontram para dar de volta é. Ah, ela é muito empoderada para mim. E a gente sabe as questões que estão impressas ali, né, nessa, nessa fala. E, 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 e o programa trouxe uma visibilidade para um corpo gordo, por exemplo, e questões que a gente não pensa dia tem, tem gente que não consegue ter atendimento médico por causa do tamanho e é, aí são é, são coisas extremamente dolorosas tem um pessoal trabalhadores gordos que não podem pegar ônibus tem tem tra, tem pessoas você sabia que existem mo, pessoas em situação de rua gordas a gente não nunca pensou nisso eu faço campanha de doação de roupas para pessoas gordas que moram na rua, porque elas também moram na rua. A gente nunca pensa o que, que o corpo. Onde está onde o corpo gordo?
0: Não, e questão em relação à moda também,
1: né? Ah, e aí, olha, tem lenço? se você tiver lenço aí, a gente já pode começar a falar sobre é isso né? é extremamente triste oh, gente, desculpa, eu tô rindo, não é disso é porque ela é engraçada, não dá
0: ela vai se espiar, okay. desculpa, viu não é, pelo amor não, de Deus a gente,
1: eu sei que não Sim, é, pelo é, amor de Deus, Deus. Não, é porque se a gente... É verdade, se eu for falar na, na íntegra, sem nenhum pingo de humor, a gente, a gente vai deprimir pra sempre. Porque tem é extremamente levar... triste. Tem que levar a vida mais leve, Tem que... É. Eu tento levar o mais leve possível uhum. as situações que são horríveis. São é horríveis. Certo. Não dá pra falar. O que que nós vamos falar? Eu entrei semana passada numa loja pra comprar uma calcinha cintura alta. A mulher fazia assim pra mim. Não, mas a gente não tem pra você. Eu falei, mas... Tá escrito aqui até os 56. Dela é, então... Eu falei, não, mas eu uso 48. Dela, ela, eu vou arrumar alguém pra atender você. Ela não queria me atender, porque eu era gorda. Ai, gente, mas que isso não a... entra na minha cabeça. Entendeu? Só que isso acontece todo dia. não dá Imagina só, eu, graças a Deus, tenho uma inteligência emocional que eu construí, trabalhei, terapeutizei, me olhei e tudo mais. É por isso que as mulheres estão me enxergando desse jeito. E as mulheres que estão me mandando mensagem... Hum. Tem mulher se matando. Isso é muito sério. Tem mulher aos 30 anos que é virgem. Porque ela não consegue se relacionar, imaginar o toque naquele corpo daquele jeito. Entendeu? Tem mulher que tem dificuldade de ser abraçada porque ela acha que o braço do outro não vai conseguir... Enfim, são coisas tão dolorosas, tão dolorosas, tão dolorosas, e a gente esquece que essas pessoas sentem. Assim como esqueceram como eu me senti. Eu dei várias entrevistas, nenhuma delas perguntou como eu me senti. Todas elas trabalhavam o sentimento do outro em relação à expectativa do meu corpo. Mas eu nunca recebi uma pergunta de como eu me senti.
0: Nossa, é muito doido isso, né? é. Porque, querendo ou não, gira em torno também do que dá clique, do que... É sensacional. É, do que rende, do que vende, né? Nossa, é é muito... É tipo,
1: é assim, olha essa menina. É tipo assim, acho que eles pensam assim, olha essa menina. Ela é gorda. Tomou um fora porque ela é gorda. O mundo inteiro descobriu e ela tava assim. É só sobre ele, não é sobre mim. Como pode? Por que eu viria uma sensação? Porque como pode eu não me abalar com isso? Como se eu tivesse que me abalar sobre isso. eu quero que você se lasque, meu bem. Eu me amo, eu não posso ir contra isso. Daí quando você vai contra tudo isso, você vira um case. E, e, E o foda
0: é que, infelizmente, não foi a primeira vez, né?
1: Quisera eu que fosse, imagina. Não foi, não foi.
0: E é muito louco que você sonhou, né?
1: É, eu sou bastante espiritualizada, assim. Então, eu sonhei com várias coisas ao longo da, do experimento. Do experimento,
0: sério? E era muito
1: engraçado, porque várias coisas que eu sonhava e eu contava pra, pra minha produção, né? Que era a única coisa que eu podia fazer, aconteciam. Ai. Gradativamente, assim, ó. Gradativamente. E aí, naquela última noite, que tava todo mundo animado por mim, inclusive. E aí, naquela noite, eu já tava... Mas em algum Pronto. momento
0: você chegou a pensar em não pedir em casamento?
1: Não. Eu não me arrependo de. Eu faço tudo que eu tenho vontade. Absolutamente tudo que eu tenho você vontade. Você se entregou, né? Você realmente. Eu se mergulho conectou. em Pires, não. bem. Nossa, é uma tristeza. Você o quê? Eu, mergulho, eu, em eu pires. mergulho em Pires. Todo dia. <risos> é verdade. Eu, mergulho. eu não posso Gente, ver o um Pires. Eu, é eu me jogo assim, ó. Vai. Maravilhosa. É entre aspas, eu mergulho em Pires. Ponto. Tô... Souza Fernanda <risos> É verdade, eu mergulho em pires toda hora, toda Olha aqui, hora. mas depois você fez um
0: detox de macho? Ou já vamos pro próximo? Não. Ah, o outro te pediu ir na, ir, não, em namoro. Não, esse hoje? ainda foi, foi antes, antes do experimento, esse ah, do pedido antes. de namoro. Não,
1: depois tá. tiveram outras histórias, imagina, um detox de macho. Não Não, gente, uma menina também precisa comer. <risos> é, não, 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 não. Detox de... Não, macho não é igual o outro. São todos ruins, mas um é igual o outro. Não, mas é porque eu, quando, te, quando tinha... Que agora eu sou casada, né?
0: Quando eu tinha decepção amorosa, eu falava o quê? Agora eu não quero mais saber. Agora eu vou focar em mim, eu vou trabalhar, vou não sei o quê.
1: Esses homens vão, vão rastejar no meu pé. Eu falava assim... Não, eles vão fazer isso, mas a gente precisa usar também, né? <risos> ah, eu não, não, não conseguia.
0: Eu sempre tava ali. Ó, é? Tu <risos> ah, pronta? tu Toda aí... hora
1: com a roupa de ir. Eu também. Não, é, Xinha, é, e o entretenimento dos meus amigos. Precisa, e tá? a Gretchen e a... Exatamente. Cadê? Cadê?
0: Tá, e, e você tem um quadro no seu Insta que, você, <risos> que as pessoas mandam mensagem. <risos> eu tenho. E aí
1: você você não pensa, eu até vi você falando hoje que você queria fazer um podcast e tal. Esse que você não faz? quadro, eu já pensava, ele nem existia no Insta. Há três anos atrás, quando eu comecei, fiquei solteira e aí eu comecei a viver a minha vida de solteira em aplicativo, em bar e tudo mais que eu sentava pra contar as histórias pra minhas amigas, minhas amigas vice-versa eu falava assim, um papel de trouxa de hoje, maroca (risos) vamos lá cite, comente, e a gente ficava lá e eu ficava sempre assim, gente, isso aqui precisa virar um podcast, sei lá, um canal no YouTube, alguma coisa, porque eu tenho tanto papel higiênico de trouxa minha filha, você não tá entendendo E elas ficavam, ai, faz um quadro, faz um quadro, faz um quadro. Quando eu, no começo desse ano, eu falei, quer saber? Eu só recebo, e eu já recebia isso no Direct. Independente da moda, independente do empoderamento, elas mandavam assim, já aconteceu com você de um boy fazer isso, isso e isso? Aí eu falava, menina, já aconteceu. Aconteceu assim, 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 e eu conversava horas com elas no Direct. Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a contar essas histórias, porque elas são ótimas, são tristes, né? Mas elas são ótimas. E aí eu comecei a fazer, só que funcionou muito, muito. É, 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 toda, é toda semana. Toda semana. Tem um dia
0: específico, uma hora específica ah, ou não. Ai, não,
1: eu sou desorganizada, né? A, a Rafaela <risos> tá tentando me organizar, ela não consegue. Mas agora vai, vai ter toda quarta, vai é ah, ser é toda legal. quarta. É
0: legal e... ter um dia assim, é... porque a galera espera por aquilo. como se fosse um programa de TV, é... entendeu? Tipo assim, ah, todas as nove horas da noite tem o Jornal Nacional. Não, meu sonho ter... desde
1: pequenininha era é ser a Hebe. É, eu sou uma criança difícil. Não, não era fã da Xuxa, era fã da Ebb. Da, da Abby. Eu amo um humor aparecido. É Exatamente. A risada também. Uh-huh. E os selinhos também. E... <risos> Enfim, meu sonho era ser assim, a Eb desde pequenininha, Eu falava minha avó. Toda segunda eu tava sentada lá pra ver a Abby. Toda segunda. Os brilhos, tudo, mora no meu guarda-roupa há anos. É. E aí, o papel de trouxa, eu falava: não, um dia eu vou ter um programa só pra falar de tudo que dá errado na vida da gente, gente. Porque, olha, o que é. dá,
0: que tem coisa, né? Nessa Nossa vida que a a gente senhora. Vive. E meu aí, pai. como é que tá a sua vida agora, então? de... Porque agora, <risos> além, assim, você já trabalhava, com... O seu, seu, suas redes já eram só vitrine, já, já era esse trabalho. Mas agora é muito mais. É. Como é que tá essa, essa, essa nova vida, essa nova essa rotina? rotina eu doida. falei meu
1: story anteontem e eu tô me sentindo uma criança que tem um estirão. E fica gigante. Com a perna cresce. Sabe aqueles meninos que a perna cresce do nada? Eles ficam tropeçando assim. É. Porque eu ainda não tô acostumada. Daí eu humilho as minhas amigas, entendeu? No story. Elas entram em choque. Ninguém mais quer aparecer nos meus stories. Ninguém. Vocês querem aparecer nos meus stories? A gente, quer, a gente Vocês aparecem? Porque uhum. minhas amigas não aparecem. Uhum. Antes a gente aparecia lá, ridícula, dançando. A vida acontecendo. Agora não pode mais. Fica todo mundo assim, ó. Se ajeitando. Entendi. E eu não, filha. Eu abro a câmera destruída de manhã. A maquiagem é de dois dias atrás. Não, ah, aí não. não. Ai, ah, eu tenho preguiça. É, não adianta. Não, vai, um mas que vai eu fazer um, que um que tem que Eu tá faço, dia, mas depende. Tem dia que não tá dando. Dá da Porque... preguiça, né? Mas Nossa. tá tudo bem. Durma e acorda assim, ó. Hum. Nesse mood. Primeiro que o cara, ach... eu acho... E... Eu tô tomando consciência de que eu não vou conseguir, mas eu acho ah. que eu tenho que falar com todo mundo. Não, não vai, já tira é, aí. É, mas eu dá. botei uma meta pra eles. A gente combinou que até os 39 anos eu consigo. Então tá. aí eu tenho agora dois anos. Tá, tá 40. Mas... Eu já tô com 30 mil, então em dois anos acho que eu consigo diluir bem que isso que daí. 30
0: mil directs? É. E como você faz pra ver o número? Porque o meu aparece mais 99, não é assim?
1: Então, isso aconteceu no dia que... Meu... Teve um dia... Meu celular tá destruído e velho, né? E aí, um belo dia, apareceu uma notificação do Instagram. Você tem 44 mil diretos. Eu fiz assim. Rafaela, eu nem sabia que o Instagram anunciava isso. Porque nunca me aconteceu. E que eu abri. que eu abri. O celular fez... Pum, desligou. Ah, é porque, de certo, todas as notificações estavam ativadas. É. E, hum, então lá, ah, menina. Porque daí a gente começou a fazer tiquinho, sabe? Assim, papel... Uh-huh. Eu... Eu, eu, eu queria... Assim? Barrinha, assim, ó, respondido, 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 Vai contar? É. Menina. Tá, como é que e tá E ainda sua... tem as histórias, que eu tô escolhendo algumas, porque pra eu quero... Pra contar? Ah, ou pra contar, ou pra escrever alguma coisa sobre isso, enfim, porque pois são é. coisas que as pessoas... Eu não quero mais que elas sejam invisíveis, sabe? Eu não quero. Nem o sentimento e Sim. nem o corpo.
0: Você, você tinha um blog, né? Tinha. Ele Ele é ativo ainda? Não. Você pensa em voltar ele de uma outra maneira, como se fosse um
1: livro? Ah, assim? eu já escrevi vários livros. Mas Na nada... gaveta da minha mãe. Estão então. publicados, estão guardados na gaveta da minha mãe. Eu escrevo desde pequena. É o meu hobby, esse é o meu, meu rolê.
0: Mesmo tendo blog, e continuava escrevendo a mão ali. É, eu só,
1: eu só escrevo a mão. Eu sou uma senhora. Eu preciso de um broquinho e fico ali. E depois, algumas coisas eu posto, outras não. Mas, enfim, eu amo escrever.
0: Caraca. Sabe, é eu paixão. queria perguntar. Se hoje, se chegasse aqui um desenhista e fosse fazer o seu retrato, como você ia
1: se descrever? Bom... Eu faço esse ah eu faço esse exercício com uma, com as minhas clientes de consultoria de imagem. Mas alguém já fez com você? N- não, nunca. Mas não para me desenhar. Eu dou o papel e peço para elas escreverem como elas são, Porque como eu não sei desenhar, não consigo atender essa necessidade, né? <risos> aí a gente p- dou o papel para ela e peço para ela escrever como ela é. E aí ela escreve tipo ah meu nariz é assim assim assado, meu olho é assim assim assado. Eu paro na frente do espelho com ela e faço ela ler de novo aquilo para ela mesma, sabe? E é chocante. E é chocante. Se um desenhista fosse me desenhar, eu ia dizer que eu tenho olhos grandes e brilhantes, porque eles são mesmo, eu gosto disso. Uma boca linda. Ah, Isso é mesmo. Uma boca bem gorda, carnuda, assim, bem bonita, que tem um um coraçãozinho em cima, assim. Um nariz fino, mas não empinado. É, eu tenho a maçã do rosto protuberante e o queixo quadrado, e eu gosto disso. A sobrancelha é arqueadíssima, que é a herança do meu pai, faz, mas eu não faço. Amo. Tenho cabelo curto e pouco cabelo, o cabelo é fininho mesmo. Eu tenho o seio que ele cai conforme o tempo escolhe, porque eu escolhi assim. A minha cintura. Ela é relativamente desenhada pro meu corpo. tudo do jeitinho que ela... Ela ela segue a curva. Eu tenho uma bunda enorme. As coxas são grossas e roçam. Sim, as minhas também. Por favor, coloque todas as minhas tatuagens, porque elas significam muita coisa.
0: Quantas tatuagens você tem?
1: Agora é 33. 33. E eu sou baixinha. Acho que era isso, assim.
0: Olha aqui. Uma mulher perfeita.
1: Exatamente. Não, perfeita 30. sem graça. Eu falei isso dia que eu abri meu story. Quando tinha 100 mil lá. ele falei: deixa eu explicar uma coisa pra vocês, tá? Nada aqui vai ser perfeito. É tudo cru, do jeito que tiver. Porque eu gosto do cru, do jeito que tá. É mais bonito. Sabe assim? As coisas meio desarrumadas, do jeito que estão, assim. Porque a gente é assim. Às vezes a gente tá até enxuta e arrumadinha. Mas as coisas meio bagunçadas, do jeito que estão, elas são lindas. E eu sou assim. se o, o dia que eu descobri que meu rosto era todo torto...
0: Que foi lá quando você...
1: Não, foi em outra época. Achei que foi depois da... Um amigo meu que falou, ele falou assim, nossa, que louco, né? Seu rosto, ele é todo torto. Nossa, não, mas ele amiga. não tava falando ruim. Ah, meu tá. amigo é desenhista. Ah, tá. Ele é pintor, na verdade. E aí, pra pintor, isso é maravilhoso, Entendeu? A assimetria. Não, mas ele não tava... Mas a gente todos somos assimétricos. É, mas o meu tava, tipo... O meu é bastante. E é legal. Era isso que ele tava querendo dizer. Entendi. Tipo, de como isso é... Peculiar, assim. Porque ele é todo torto, só que você não percebe. Você precisa olhar, olhar, olhar. E aí, quando eu olhei, 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 eu falei, filho da... É torto mesmo. O que eu faço com isso agora? A cara tá assim, ó. Sou quase salvador dali. A pintura dele, assim... É verdade. Não, gente, para, pelo amor de Deus. <risos> não. É, mas eu, eu achei, aí eu me liguei, eu falei, mas que massa, né? Porque, tipo, eu mesma que tava carregando há 30 anos, aquele, não sabia, a boca é assim, o nariz é assim, o olho é assim, um olho é muito maior que o outro. A única coisa que eu sabia que era diferente no meu rosto é a sobrancelha, que ela é assim normalmente. Uma é assim, a outra é assim. A minha também é assim. As duas são arqueadas, só que é exatamente igualzinha no meu pai. Uma é assim, a outra é assim. Eu fico o dia inteiro assim também.
0: Mas o resto,
1: tipo, o arco do cupido do meu rosto, ele não não é reto com o meu nariz. Ele é fora do meu nariz. A gente agora olhando. (risos) E eu acho isso o máximo. Não, quando eu me dei conta disso, eu achei... Porque ele tava achando o máximo. Aí eu olhei e falei, putz, e agora? Deixa eu perceber. Aí eu percebi, aí eu achei estranho. Eu falei, putz, é o máximo dele. É o máximo. E aí ele começou a mostrar um monte de referência de pintura. Enfim, que amo arte e essas coisas. E a gente ficou vendo isso eu falava, e sempre foi assim, entende? Tipo, enfim, eu viajo nessas coisas, eu, eu viajo.
0: Tá, e aí eu quero saber agora se você tem algum plano para sua vida agora, o que que você pretende é, investir de trabalho, de carreira? Você pretende voltar a atender seus clientes com consultoria de imagem? Você que... deixou de parar?
1: Cê deixou de parar? Não. Você Deixi... deixou de, de, de atender? <risos> Então, é. Ah, quando ela tava lá confinada, é, né? confinada assim. Esse... E aí, agora, dezembro, foi impossível, né? Sim. Esse final assim, eu pretendo. Eu não sei, né? O que, que vai Tecnicamente, acontecer? Tecnicamente, imagino, a consultoria de imagem ela não vai sair de mim. Então, eu não sei se eu vou fazer isso só online e aí pra pegar todo mundo, já que agora tem muita então, gente. O seu curso é presencial. Meu curso, ele tem dois formatos. Ele tem online e presencial. Ah, entendi. Mas ele é para consultoras de imagem. Porque o que que acontece? Eu não quero ser a única consultora de imagem que sabe cuidar de uma mulher gorda com respeito. Porque daí eu sou idiota, né? E eu tô sendo tão opressora quanto o resto. O que que eu quero? Que eu quero que uma mulher gorda, ela pague aqui por aquele serviço e se sinta digna. Porque a maioria da... Eu, eu queria o curso porque eu recebia muita mensagem assim. Meu sonho é fazer seu curso quando eu emagrecer. É... é te contratar quando eu emagrecer daí eu ficava mas eu sou gorda, eu tô falando aqui pra você, e aí você quer emagrecer pra me contratar, por quê? Daí ela sempre assim, falava não, mas é porque daí não tem nada legal tipo, fica feio, Eu falei, eu devolvi pra elas, mas o que, que você acha de mim? não, eu acho você maravilhosa então, mas se eu olho de volta pra você que como é que você consegue me achar bonita e não consegue se achar bonita? Não precisa emagrecer Cala, se não mal, for pela saber. saúde, se não for pelos motivos certos, entende? Se não houver outros motivos que não seja se encaixar no padrão, porque aí é machucar, enfim. Não é esse o lance. Mas o que eu queria é que outras consultoras tratassem essas mulheres com respeito, para que elas não se sentissem inadequadas. Porque a maioria das consultoras de imagem tem muita cultura de botar a cliente no, no provador e falar assim: olha tá, tá, nós vamos esconder seu braço, né, que é um braço grosso, e aí essa parte do quadril a gente precisa tampar, então abaixo do quadril as roupas que você vai usar, gente, pelo amor de Deus, sem nunca questionar a história daquela mulher, qual a comunicação que aquela mulher quer pra vida dela, qual a estratégia de trabalho, como ela se vê, como ela gostaria de se ver, se aquilo realmente é um incômodo. Ah. Sabe? Porque muitas vezes ela tá amando o quadril dela largo e eu, consultora síndrome de Vai Deus. Vai querer esconder ou não, isso. Ou não, porque
0: você tem problema com você. Ah, aí também. Você ou porque eu ela. acho que
1: eu tenho a varinha mágica de Deus e falar viu, bunda grande tá errado, não é de bom tom. Não, porque, e se ela gosta disso? Sabe? Pessoas, eu queria que as pessoas parassem, as consultoras parassem de usar a palavra vulgar. Por exemplo. Porque se você pegar no dicionário A pé da letra é uma palavra machista. O que é o vulgar? Ela ofende a quem? Eu não uso sutiã faz cinco anos. Eu eu, eu uso sutiã pra andar na rua, como roupa. Porque eu gosto. Não quero ofender ninguém. Não Não quero nada, não quero chocar nada. É meu corpo livre acontecendo do jeito que eu quero. E eu sou vulgar? Se eu sou, é um problema seu. Vai treinar seu olhar. Vai entender o que, que significa isso. Vai entender de onde veio essa sensação que me fere tanto me ver de decote, de sutiã, de roupa curta. Por que, que você se machuca tanto quando você olha pra mim semi vai? Uhum. Então, assim, eu queria que outras consultoras pudessem sentir essas coisas para poder passar isso para outras mulheres. Uhum. Porque o Brasil é gigante. O que, que eu vou pensar? Que eu sou um povo Que eu consigo falar eu quero todas elas pra mim? Não! Entendi. Não faz sentido.
0: Ai, mas sério, parabéns, assim, por, por pelo lugar que você ocupa, pelas mulheres que você atinge, pela história que você conta, pelo jeito que você conta. É, você toca, assim, de um de um jeito incrível. Eu acho que, às vezes, certas coisas acontecem na nossa vida e, na hora, a gente não entende o porquê. Mas depois... E, é, e depois você entende o porquê que você teve que passar por aquilo, infelizmente... Para acolher outras coisas e para trilhar outros caminhos. E eu, eu acho, eu escutando essa história agora, eu, eu vejo desse jeito. Eu sempre tento ver também pelo melhor lado da história. Às vezes a história não tem o um lado bom, mas você tenta tirar o depois, Sim. né? E aí, ver hoje você falando tudo que você falou aqui, eu tenho certeza que assim, amor é só o começo. Que é a sua vida agora que vai começar. <risos> ah, entendeu? Eu me sinto
1: pronta, porque Deus me deu um corpo gordo, não foi à toa. Eu tenho absoluto sempre falo isso, falo com o meu pai desde muito nova assim e para minha mãe também não, se você parar para analisar a estrutura da, do meu corpo não, não, não era o que eu como, como eu vivo, mas ele quis isso e se ele falou que eu consigo eu consigo eu consegui gostar de mim, me respeitar e eu consigo ensinar outras pessoas a sentir a mesma coisa. É Cada uma de um jeito. Então, pra mim. O
0: respeito tá acima de tudo, né? Acima, acima de qualquer pras coisa. Pras pessoas e pra você mesmo. É, As acima. pessoas têm que ter com elas mesmas e com os outros, e a gente é a mesma coisa. É. Então, acima é de incrível coisa. o jeito que você leva isso. Essa mensagem, Essa né? Essa mensagem. Entende? É maravilhoso. Obrigada. Então, muito feliz de te conhecer, conhecer mais de você, da sua história. E o tanto que esse. O tanto que esse episódio me tocou. Porque eu tenho muitas questões. Não sei, até fiquei um pouco mais quieta. E quando eu tentei falar, eu fiquei emocionada. Porque o corpo mexe muito comigo. e Com todas nós. E a sociedade, cara... Massacra. Me acaba. Me acaba. E é uma pressão que eu tenho que... Eu tenho que superar isso a cada dia. Que eu acordo, eu levanto. Às vezes, eu já até comentei aqui num episódio que... É... Às vezes eu não me olho no espelho, eu me olho com a luz apagada. Eu desvio o olhar, assim, eu desvio. Sabe, eu tô aqui, saio do banho, o espelho tá aqui, eu desvio, eu não consigo me olhar. E se eu olho eu já, meio que o um negócio, como você falou, uma repulsa, aquela, aquele sentimento. E é um
1: processo muito longo pra é. você, não é de um dia para o outro, pra você se amar, se respeitar. E não é estabelecido ainda não. por cima. Porque eu sempre falo, quando elas me mandam mensagem, eu falo assim, gatas, infelizmente, não é assim... Eu, Amanda, me amo e pronto. Não, não, não. Tem dia que eu não me amo. Não me amo, não. Tem dia que eu não me gosto. Mas aí, o que, que acontece? Eu me amo o suficiente pra entender que vai passar. Exato. Eu me respeito o suficiente pra entender que vai passar. E eu curto aquela facinha gostosa, sabe? Assim, ó, boto um, um Alejandro Sanz. E dança, aí vai é, lá. Aí eu olho no espelho e falo, ai, nossa, não tô boa mesmo. O tempo tá cruel. E, e aí, no dia seguinte, eu falo, ai, foda-se, tô maravilhosa.
0: É muito isso, de dias, né? Tem dias e dias. A gente tem dias que acorda maravilhosa, se sentindo amada e linda, e tem outros dias que não, e tá tudo bem. Mas se todos os dias
1: são ruins, tá Aí é um sinal de que a gente precisa parar e olhar. E vai doer parar e olhar. Mas vai valer a pena.
0: E procurar ajuda também, né? Sim,
1: sim, sim. sim. Obrigada. E vai valer a pena.
0: Obrigada por tudo, por isso. Foi ótimo. Imagina, obrigada a vocês. Parabéns. E ó amor, a minha filha, sério você... e eu tenho certeza que gente vai ouvir muito falar de você ainda Exatamente. parabéns pelo obrigada. seu trabalho que você alcance muito mais que você alcance muito mais mulheres chegue em muito mais lugares e obrigada também, obrigada, amiga, por esses é. episódios que Ai, a gente fez tudo. Ô, gente, aqui tem o, o, o QR Code na tela, pra vocês saberem mais também desse projeto incrível de Dove que eu acho que que todo mundo deveria ter, tirar um tempinho e ir lá olhar, sabe? E ir lá. É, é um projeto que, como eu já falei, lá fora já ganhou inúmeros prêmios. Sim. Aqui a gente não, não, não fala tanto, mas agora gostaríamos que, né, que ele fosse falado mais. Claro Precisamos. que a Amanda fala muito. Se você fez o curso dela, você já deve ter escutado falar. Mas... é de extrema importância, gente. Todo mundo... Todo mundo. Assistir. E enxergar, não é só assistir, tem que enxergar, você tem que se conectar com aquilo, entendeu? para te tocar de uma certa forma. E vai tocar, e com vai certeza, tocar. vai tocar, independente vai tocar, porque é sério, parabéns inclusive, Dove. Obrigada por ter, ter a, a, aberto esse espaço aqui com a gente, com essa convidada incrível, amamos, foi uma honra falar de tudo isso e cada vez mais a gente sempre fala, fala, né, de assuntos assim e cada vez mais também queremos falar, né, porque a gente sabe que o pódio delas (risos) já é um 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 lugar muito importante, enfim e e a gente sabe o nosso nosso alcance e a gente quer usar cada vez mais para assuntos importantes como este então, beijo um beijo, até, aguardem novidades é, que mais a gente pode falar é isso, né, é isso, amores né? Coisa é nova aí. Muitas coisas e, e novas. E acompanhem lá nas redes também. Sigam a Amanda, gente! <risos> Segue ela lá, tá aparecendo a Rubinha aí pra vocês. Já vai lá, todo mundo engajar. Fala, vindo pode, tá bom? Obrigada. <risos> Beijo, Beijo, gente! Até Valeu. Mais. Tchau!